0: Vous écoutez Stone News, le podcast épisode 22, soyez les bienvenus à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission qui intervient après notre bel hommage à Charlie Watts, euh, une émission qui reprend le rythme traditionnel avec quelques news, euh, un petit retour sur euh, Tattoo You et les neuf titres inédits, euh, nos premières impressions sur la tournée avec Steve Jordan et puis euh, quelques chroniques habituelles, euh, rééditions et nouveautés. Euh, je suis avec, euh, comme d'habitude, mes acolytes, David et Thierry. Salut, messieurs. Salut. Salut, David. Salut, David. On démarre tout de suite avec euh, Ron Wood, qui, enfin, a publié son album Mr. Luck. Je dis enfin parce qu'il est arrivé avec euh, deux petites semaines de retard par rapport au timing prévu initialement. Mais cette fois, on l'a complet. On a pu l'écouter en entier. Donc, euh, Mr. Luck, qui est un album hommage à, à Jimmy Reed, qui avait été enregistré, on le rappelle, le 1er novembre 2013 à Londres au Royal Albert Hall, en compagnie de Mick Taylor, Paul Weller, Mick Knell et Bobby Wumack, entre autres, et Bobby Wumack qui a disparu quelques mois après, le, 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 après ce concert. Euh, donc un, un album qui, comme on l'a déjà dit un petit peu sur la, les pré-écoutes qu'on avait pu avoir la dernière fois, euh, ça se confirme. Il est quand même plus amusant à écouter que l'hommage à Chuck Berry hein, que, qui était paru la dernière fois. Il est beaucoup plus facile à écouter, je trouve Beaucoup plus, beaucoup plus enjoué, beaucoup plus, euh,
1: euh, ouais, facile à écouter. Voilà. On, on est sur quelque chose qui est vraiment. Euh, euh,
0: sympa, très blues, euh, euh, ça, ça, ça bouge bien. Et donc ça fait partie d'une trilogie, c'est annoncé comme étant une trilogie d'hommage au héros de, du guitariste, donc le premier c'était Chuck Berry, celui-là donc on l'a dit Jimmy Reed, Vous être que le troisième, je ne sais pas trop ce que ça va être. On a...
1: je, moi je, je mise sur Body Delay, il y a eu euh, le Live at the Reeds qui était sorti, euh, je crois que c'était en 88, euh, Ronnie Wood, Body Delay c'est, c'est b- vrai, ouais. totalement euh, épuisé, introuvable depuis moi je mise là dessus Étonné que, encore une fois quand en 2013 euh, ce concert euh, hommage à Jimmy Reed a été enregistré puis 2019 l'hommage à Chuck Berry a été enregistré Jusque là, pour moi, il n'était vraiment pas question de trilogie de quoi que ce soit, c'est un hasard qui fait que.
0: voilà. Ok, on verra alors ce que que ça va donner. Dans la série Carrière Solo, on a aussi deux nouvelles qui sont tombées récemment, et notamment un Best Of de Mick Jagger qui sortirait d'ici la fin de l'année uniquement en vinyle. Euh, pour l'instant on n'a pas le contenu on sait pas trop ce qui va y avoir dessus David.
1: non on n'a pas de contenu bon après euh, le, le premier best-of de Jagger, Very Best-of Mick Jagger était sorti en 2007 euh, chez Warner il y avait quelques inédits là-dessus euh, à mon avis euh, euh, on aura un peu une ressourcée quand même c'est à dire qu'il euh, y a eu peu de choses depuis peu de choses, mais euh, des choses euh, relativement importantes. Trois, trois titres solo de Jagger, Got Get a Grip » et euh, « England Lost », qui étaient déjà sortis en eux, sur un support physique, à la fois vinyle et, et CD. Et euh, plus dernièrement, le, le, le duo avec euh, Dave Grohl, « Easy Sleazy », qui lui, pour l'instant, est introuvable euh, en dehors
0: euh, du dématérialisé et du streaming. Et puis il y a aussi la réédition prévue de Main of Offender, Alors, ça aussi on l'avait un peu senti venir, hein, puisque euh, le, au précédent Record Store Day il y avait eu euh, un, 45 quoi, un single avec, ouais, 45 euh, ouais, avec euh, Wicked As It Seems et hum, et je sais plus quoi, d'ailleurs, Gimmy Shelter, non? Ou c'était quoi? C'était okay, couplé avec... Euh... en live, ouais, de Gimmy C'est ça, hein Oui, voilà, mmh. c'est ça. Euh, et donc, donc, ça sentait un petit peu, effectivement, le, l'annonce d'un Main Offender remasterisé, ce qui semble être, ce qui semble se préciser. Et ça devrait sortir sous la même forme que le Talk is Cheap, euh, donc, en, dans une édition avec gros coffrets, euh, Alors. Euh, ouais, boîte, etc. un inédit
1: studio apparemment vraiment pas plus que ça, un inédit studio. Par contre, le live euh, Autumn and Country Club de Londres 92 qui lui serait complet. Voilà d'où était sorti le Gimme Shelter justement Exactement.
0: Euh... Du record store Day, c'est exactement. Ça intéressant. Donc effectivement oui intéressant ça ça, ça peut être sympa ça. vraiment comme euh, comme édition sauf que probablement pour avoir la complète euh, de la même manière que pour Tokyo Chip il faudra acheter la, la grosse boîte quoi. Donc ça sortira normalement chez chez BMG euh, d'ici la fin de l'année en tout cas c'est c'est comme ça qu'on a eu la, l'info. Euh, ensuite, il y a quoi Il y a un nouveau livre sur euh, Nelcot. On va finir par connaître euh, la villa pièce par pièce la, là.
1: La villa pièce par pièce, exactement. Euh, après le livre édité par le Moi le Reste il y a quelques il y a quelques mois, un nouveau livre est prévu cette fois-ci en langue anglaise euh, qui va s'appeler The Nelcot Chronicles. Cette euh, bah, l'historique de la vie de la avec euh, avec des participants cette fois-ci c'est il n'y a pas que l'enquête qui avait été réalisée par euh, par Benoît euh, Jarry et Florence Viard euh, du livre français. Là, il y a des participants tels Marshall Chess, tels euh, Marlon Richard, enfin voilà des gens qui ont qui ont connu et qui ont qui participent à, 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 pas à l'écriture mais en tout cas à l'élaboration euh, du livre. Beaucoup de documents également beaucoup de choses et des photos de Dominique aussi à venir. Ce sera vraisemblablement aussi pour la fin de l'année, d'ici la fin de l'année en tout cas. Au moment où on enregistre, je pense que c'est encore chez l'imprimeur.
0: Euh, bon, bah écoutez, pour conclure ces, ces petites news, il euh, bah, y a les, le retour des, des hippies numériques chez les chez les marchands de plateformes. Là. Euh, alors cette fois, c'est, c'est plus chez Universal, c'est avec ACO qui s'y est mis. Euh, après tout, ils, ils ont dû se dire, chez avec ACO, euh, il n'y a pas de raison qu'on, qu'on s'y mette pas aussi. Donc il y en a deux, hein, je crois, qui sont sortis.
2: Euh... Ils sont à trois maintenant. Ah, oui, y a le a trois.
0: troisième est sorti
2: hier, je crois. Il s'appelle KissKaleidoscope. Euh, Kiss Donc il est thématique
0: euh, 67, enfin les morceaux de et comme ça. D'accord. Très bien. Je n'ai même pas vu, celui-là. Moi, j'avais vu You Can't Catch Me et Playing With Fire. Euh, ok, bon, super, c'est, c'est génial. Et il y a la même chose chez chez Kiss Richard, il y en a trois qui sont sortis. Euh... ouais il y en a trois qui sont thématiques, donc là ça se rapproche plus de ce qui avait été fait chez Rolling Stones
2: Records, donc il y a, bon je me rappelle plus de l'ordre de parution, mais ils sont sortis en juillet et août, il y a blues, ballades et singles, donc ça veut dire que ça veut dire. Donc euh, on pourra juste remarquer que c'est quand même très fort, parce qu'on parle d'un mec qui a sorti trois albums solo et un album live, quoi. Mais la maison de disques réussit à exploiter le truc en faisant des playlists numériques avec des petites pochettes sympas, avec le, qui reprennent le logo, enfin, le, le comment dire, le, le nom qui est tel qu'il était, de l'écriture même de, de, qui sur, sur la pochette de Cross Arts, avec des, des petites pochettes sympas. Là, pour le coup, c'est des petits, enfin, c'est, des choses qui ont été très intéressantes à, à, à voir, par exemple, en, en, single, en, genre, 25 cm pour un record sordé, par exemple, parce que, il y a une vraie,
0: euh, comment dire, une vraie thématique forte et, et une, une sympa. Sauf que, alors, les, les, arcanes de l'édition étant décidément bien étranges, Cross Side Heart, c'était sorti chez EMI, et, et d'ailleurs, il n'y a aucun titre de Cross Side Heart sur, sur ces, sur ces trois hippies, hein. C'est que, euh, c'est que sur deux, c'est que sur les deux albums, hein. C'est que sur ouais, et pourtant, c'est, c'est vrai, Man quand tu Thunder. regardes,
2: c'est vraiment la même, euh, oui, oui, c'est, c'est vraiment vrai.
0: la même, euh, même logo, en fait, oui, entre oui. Graphiquement, ils ont, ils ont ripé, euh, <rire> Cross Side Heart. Mais, euh, parce que, donc, Tokyo Ship <rire> et Main of Under, c'est chez BMG. Et donc là, ris- les, les, mmh. les hippies sont, ne reprennent que ça. Et même du live, quoi. Il y, a, il y a un bout, il y a Time is on my side du Hollywood Palladium et, bon, bref. Et donc, les, les deux autres, enfin, les, les trois d'ailleurs, se compilent des, des morceaux que des deux albums. Donc voilà. Euh, aucun intérêt, bien entendu, hein. C'est, musical, en tout cas. Euh, bon, bah, écoutez, c'est à peu près tout ce qu'on a en, en news chaude. Euh, on, on peut juste enchaîner un petit peu, ça fait une espèce de transition puisque ça reste une news pour l'instant étant donné qu'évidemment euh, ce n'est pas encore sorti mais il y a la réédition de Tattoo You qui nous chauffe de plus en plus on a eu euh, Living in the Heart of Love euh, et Trouble the Coming en guise d'apéritif là qui sont sortis officiellement avec un clip pour chacun Living in the Heart of Love avec un vrai clip en, d'ailleurs qui est assez joli en hommage à Charlie euh, vous l'avez vu ce, ce clip tout à fait. Il est... ouais,
1: tourné, ouais. tourné à Paris. Ah, tourné à
0: Paris oui. avec des images de Charlie des années 80 euh, qui sont vraiment euh, vraiment c'est très 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 joli. Limite touchant quoi j'ai trouvé hein, euh, comme, comme clip. Et puis euh, Trouble the Coming qui a eu qui a fait l'objet d'un clip pour l'instant uniquement de. lyrique, euh, comme on dit, un clip avec les paroles, quoi. Donc euh, clip graphique avec les paroles. Donc ça, ce sont ces deux titres là qu'on a à se mettre sous la dent pour le moment. Et les autres titres à venir sont donc. Alors, on va faire une petite analyse statistique de ces titres, c'est assez drôle parce qu'on en avait parlé évidemment la dernière fois. Sur les neuf titres, il y en a cinq quand même qui sont sortis sur le fameux Fully Finished Outtakes dont nous avions parlé il y a deux ou trois émissions donc euh, Living in the Heart of Love, Fiji Jim, A Trouble of the Coming, It's a Lie et Fast Talking, Slow Walking étaient sur ce Fully Finished Outtakes il euh, y a trois autres titres qu'on connaît déjà qui, qui ne sont pas sur ce pirate-là mais qu'on a déjà dans, dans, sur différentes euh, différents bootlegs. C'est Shame 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 qui date des sessions Studio 78 euh, au Studio RCA. A Drift Away qui est la reprise de... Euh, bien sûr, je vais big merci, je connais que lui mais voilà le mais nom m'échappait évidemment, de Ray et s'il ne s'agit pas à l'origine d'un morceau de Doby ouais, c'était déjà une reprise. Oui, c'est vrai. Et euh, Start Me Up, Early Version, euh, qui est probablement la version reggae enregistrée à la Jamaïque euh, de Start Me Up. Et donc il reste parmi tout ça un titre qu'on ne connaît pas, en tout, en tout cas on n'a pas identifié, qui est Come to the Ball. Alors exactement, on ne le, le connaît pas en tout cas sous ce titre-là. Et est-ce que c'est un vrai voilà.
1: Lady 100% inconnu ou alors, est-ce que c'est un morceau euh, qui, qui, qui aurait un autre nom euh, euh, comme on connaissait euh, parmi les inédits de All Côté rage. de Soupe Exactement, All the Rage, voilà. qu'on connaissait sous You euh, Should Have Seen A Rage, je crois. Oui, c'est
2: ça. Aucune idée. Donc, on verra. J'ai, écouté, ça, hein, ça j'ai,
1: j'ai essayé franchement d'écouter des morceaux, j'ai regardé des paroles sur Internet, des choses qui pouvaient reprendre ça.
2: Rien trouvé. La rumeur dit que ça serait peut-être Gangster's Mall qui date de 79, qu'on trouvait euh, facilement boucle. Oui. Euh, mais ça reste une rumeur. De,
0: de, de toute façon, bien. il est possible que ce soit un titre euh, connu comme ça, mais que, dont Jagger a refait des paroles. Ah, complètement, complètement ouais. ouais. ah, oui. Bah, oui, oui, ça peut
1: arriver. Si ça se trouve, on, on, ça circule déjà sur le fameux Fully finished. On l'a, on l'a peut-être aussi
0: là-dedans, sous un autre mm-hmm. nom. Peut-être. <rire> peut-être. En tout cas, là, y a, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une, une interview de Jagger sur Apple Music hier ou avant-hier hein, qui est passé sur, sur les réseaux et qui dans laquelle il explique un petit peu que pour Tatouyou euh, il a fallu qu'il se replonge dans une large période d'archives puisqu'il expliquait que l'album n'était pas un, un album studio comme les autres c'est ce qu'on disait aussi la dernière fois hein, on, en, on en avait parlé
1: absolument mais la, la, en fait on est plus sur une compile d'inédits Studio qu'autre chose là si on, si on va à proprement parler on peut pas dire qu'on serait sur des sessions euh, réelles de, de, d'un album Tatouyou étant déjà une compile presque en fait si on,
2: veut, si on va par là c'est moins qu'on puisse dire
0: et euh, la dernière fois dans, dans, dans notre précédente émission David je crois que c'est, c'est toi David qui disait qu'il n'y aurait probablement pas de titre avec Taylor mais euh, Fast Talking il me semble que c'est un morceau qui date des, enfin, c'est avec Taylor ce morceau là non oui tout à fait euh, Living the Art of Love hein, on l'entend parfaitement oui
1: oui non non bien sûr Bien sûr, mais c'est là, c'est là où c'est amusant, c'était Ronnie qui avait dit, nous avons retravaillé neuf morceaux. Oui, c'est pour ça. Donc, c'était ça qui mettait oui, oui. un peu, alors, est-ce qu'on aura du Ronnie sur les lignes pardon, sur Fast Talking et Slow Walking? Parce que, j'en reviens, pardon, Trouble the Coming, la version qui a été dévoilée il y a seulement quelques jours, au moment où on enregistre, euh, c'est, c'est, pas la version qu'on a sur le, le fully finished, hein, on est bien d'accord? Non, c'est, c'est enfin le backing track elle-même. Oui, oui, oui. Elle a été bien, bien sûr, mais c'est entre temps c'est retravaillé. Alors j'ai même quelqu'un mais qui m'a Living dit Living in the Art of Love aussi. Hein. Oui, oui, non mais absolument, absolument. Mais là, mais mais j'ai quelqu'un même qui m'a appelé parmi les, les camarades qui me dit franchement oh, je préfère la version euh, qu'on a sur le bootleg.
0: Ben ouais, en fait euh, oui, Living in the Art of Love c'est surtout le mix je pense qui est un peu qui est différent. Euh, on entend oh, à la oui, fin oui. on entend plus le. Il y a solo, une nouvelle là. partie. Il y a une nouvelle partie guitare ouais. carrément
2: de, ouais. de Ronnie et. Une des parties de guitare de, de Mick Taylor qui a été vraiment, euh, comment dire, enle- enfin pas enlevée mais atténuée on va dire sur une bonne partie du morceau. Donc il y a un équilibre qui se fait entre les deux. Mais la bonne nouvelle c'est que Mick n'a pas refait la voix sur ce morceau alors que la version qu'on trouve dans Fully Finished Out justement a une, une prise de vocale des années 90 certainement qui dénaturait complètement le morceau tel qu'on connaissait dans sa version bootleg
0: autre chose là sur ces, sur ces titres là ou on passe directement à la tournée non il bah, y a quand même le,
2: la, le, le petite, la petite news amusante c'est concernant Troubles Are Coming euh, donc on a un peu deviné euh, grâce grâce, au, grâce à internet en fait que finalement c'est pas un morceau signé J.G. Richard mais que c'est une reprise donc, du groupe Soul américain The Chillites et, euh, c'est assez drôle parce que c'est un morceau qui circulait en version instrumentale sous le titre Breakaway depuis euh, les années 90 euh, on le trouvait sur différents boucles des sessions de, dundercover on a vu donc ensuite paraître sur le titre euh, Overcoming la version euh, donc avec une prise de voix euh, brute on va dire de Mick donc sur euh, Fully Finished Outtex euh, mais c'est seulement euh, à l'apparition là, de, donc du. Enfin, euh, lorsque les Stones sont joués le, 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 lors du premier soir, euh, le petit concert de répétition entre guillemets, enfin le concert privé qu'ils m'ont donné une semaine avant le, le premier concert officiel de la tournée, euh, lorsque Mick a introduit le morceau, il a dit que c'est N'emprise et Chillite. Et là, effectivement, donc les, les gens sont allés chercher sur internet et on a trouvé que c'était une reprise d'un, d'un titre assez obscur en fait. Euh, aimer les, je dirais les plus les plus pointus euh, des des analystes euh, qui ont sorti des livres, des des, des, des ouvrages de référence sur les Stones euh, ou des sites internet comme ça. Euh, jamais l'un d'eux n'avait pointé ce petit euh, ce petit truc en fait. Absolument. Oui oui c'est vrai. Hein. Alors oui. que même la version instrumentale euh, donc euh, Breakaway là, en fait il y avait on entendait un, la, la voix de mic en fait le micro, enfin euh, le micro légèrement euh, entendant en fond sonore comme ça quoi. Donc on comprenait hein, quand même les paroles mais jamais personne n'avait pointé cette, cette petite particularité
0: tu as raison et c'est vrai que moi je ne savais pas non plus effectivement Donc c'était une reprise euh, je n'avais jamais entendu ce morceau. et là, là où c'est drôle en ce qui me concerne c'est que concernant
2: les Lights, j'avais acheté quand c'est sorti euh, au milieu des années 2000 une double compilation qui reprenait enfin euh, c'est une, 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 une compilation sans de parler qui reprenait l'intégralité des 4 ou 5 premiers albums du groupe euh, euh, sur une, chez une maison qui s'appelait Brunswick et il euh, y avait ce morceau et c'est un disque en fait j'ai revendu assez rapidement parce que c'était un petit peu trop soul à mon goût pas assez funky enfin je trouvais que c'était un peu du Temptations en moins bien donc c'est un disque que j'ai pas gardé mais bon ce, ce morceau je l'ai forcément écouté chez moi je l'ai forcément eu en scellé à un moment ou à un autre mais jamais pas j'ai tilté. fait le, ouais. le lien ah, absolument pas non, non 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 parce qu'encore une fois on parle d'un morceau qui était très majoritairement instrumental dans le dans euh, dans la compile euh, enfin dans dans ce qu'on connaissait en en texte de l'époque donc c'était pas évident de faire le lien
0: euh, bien ben écoutez on, maintenant on a plus qu'à attendre euh, une une vingtaine de jours et pour pour avoir le, le coffret entre les mains sinon ce euh... qu'on pouvait
2: remarquer juste un petit détail comme ça mmh. lors de la petite vidéo de présentation il y a aussi quelques secondes de Drift Away et on entend tout de suite que Drift Away c'est pas non plus la version enfin euh, le mix de ce qu'on connaît en boucle hein. parce que Drift Away fait partie de ces morceaux qu'on connaît avec une qualité absolument sonore absolument parfaite oui. des, d'un acétate oui. euh, et tout de suite là, les quelques secondes ouais, il y a peut-être 10 secondes 15 secondes à la oui. fin de la vidéo et oui. on sent que ça, ça sonne différemment donc on aura encore
0: de toute façon des petites surprises quoi. ça c'est assez sympa bon très bien et puis euh, oui et puis petit détail aussi sur le, le live donc le live à Wembley qui, qui va accompagner le, le coffret. Ça sera la première fois qu'on va trouver Chantilly Lace, qui est donc morceau de de Big Bopper, hein, ça, si, si je ne m'abuse. Ouais. Voilà. Bien qui fait. qui qui ont joué une grosse partie de la tournée en 82 en Europe et qui n'avait jamais été sorti en, en soundboard, qui n'existait pas en soundboard nulle part. Oui, c'est euh, ça. C'est un bon. Oui, vas-y. Ouais, c'est un morceau, en fait, qu'ils ont joué, je
2: crois, sous les 19 premiers concerts, euh, tous les soirs sans exception. Puis un soir, je crois que c'est arrivé à Madrid, ils ont arrêté de la jouer pour mettre NJ à la place. Euh, donc elle existait en bootleg quasiment toutes les, toutes les versions jouées quasiment existent, ont été enregistrées avec un, d'ailleurs, souvent de très bonne qualité audience, mais il n'y avait vraiment pas de, de, d'enregistrement soundboard de, de cette tournée, et c'était pour l'anecdote de l'ensemble de la tournée 81-82, le seul et unique morceau qui n'existe pas en soundboard, parce que même de la tournée américaine, les morceaux rares de début de tournée, type Sweet Fighting Man, Mona ou Dance the Line, enfin les choses qu'on trouve pas sur le concert d'Anton, par exemple, ils existent tous, au moins en version sunboard, euh, sur le marché parallèle, on va dire. Euh, alors que Shanty 6, non, n'existait qu'en, qu'en audience, et c'était un peu le, j'allais dire le Graal de cette tournée, quoi. Donc c'est vraiment bien qu'ils aient fait le choix de mettre un concert donc de début de tournée. Et non pas, par exemple, euh, un concert sur les deux sur le le dernier mois où on a cette liste qui aurait été exactement la même euh, que celle du concert de Leeds euh, paru dans la dans la
0: la série des From the Vault ben oui voilà ça va quand même être le troisième concert de la même tournée qui, qui sort quoi donc euh... ça reste un inédit voilà c'est... et puis en tout cas et puis c'est en rapport avec l'album donc de toute façon c'est, c'est ouais, mais moi je me pla... oui et puis je je me me plains ça, pas, ça, ça ça reste au fan non, non mais tout bien, évidemment
1: donc, je me plains pas donc, le, le troisième de la même tournée bon bah oui d'accord peut-être on a eu un Bridges to euh, Bremen un Bridges to euh, Buenos Aires enfin voilà je... moi je ah, oui, non, non, d'accord. ça me dérange pas du ah, tout d'avoir j'ai, j'ai rien dit pardon tu avais l'air de te plaindre
0: non non je me plains pas je je le signal, c'est tout, c'est, c'est... voilà. Tu
1: pourrais le signaler avec humour, un petit sourire dans la voix, au moins qu'on puisse comprendre. Là, non, j'ai... voilà, c'est le
2: troisième, encore une merde. Non, non, s'il te plaît, fais un effort. Surtout justement qu'on écoute que Sticky Exile. Rappelle-toi David.
1: Merci Thierry de rappeler, de rappeler notre, euh, notre, notre, notre règle d'or. Notre règle d'or, exactement. Sticky Exile. <rire> Moi, je m'en fous. De toute façon, j'écoute Sticky Exile. <rire>
0: Alors en plus c'est un mensonge parce que là forcément euh vous avez écouté les, les premiers concerts qui, qui nous sont parvenus via Youtube, d'ailleurs c'est assez bluffant, pas plus tard qu'hier est sorti le concert complet de Saint-Louis euh avec des montages vidéo des, des téléphones, c'est, c'est complètement bluffant.
1: C'est bluffant, 4K, HD, enfin c'est, 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 c'est ouf. C'est ouf. Je suis d'accord, une ouais, très bonne qualité
0: sonore en plus. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Le, un type donc, qui fait un boulot a... d'enfer, quoi. Ah ouais, 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 c'est incroyable. Bon. Donc ça, ça se trouve, c'est sur YouTube, c'est facile à trouver. Euh, et ça nous a permis d'écouter eh bien, euh, ce que donnent les Stones en 2021 avec Steve Jordan à la batterie. Bah, je vais commencer puisque que c'est, c'est tout le temps moi qui râle, donc après tout, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Non, je suis connu pour être celui qui n'aime pas les stones de la bande donc euh, je vais le dire là parce que je vais le dire peut-être que c'est la première fois que je le dis au micro je ne sais pas en tout cas c'est pas la première fois que je le dis euh, à vous et à mon entourage euh, clairement depuis on va dire les 20 ans euh, disons après le Lix tour on va dire. Depuis Bigger Bang, soyons généreux, mais même avant je trouve, mais bon disons Bigger Bang. Bon couche. Euh, j'ai toujours trouvé <rire> que Charlie était très à la traîne et très à la ramasse et qu'il plombait le son du groupe. Je l'ai toujours dit, pensé, donc ça ne relève rien à la sympathie extrême que j'avais et que j'ai toujours pour euh, l'homme. Mais, euh, mais musicalement, euh, j'ai toujours trouvé qu'il était à la traîne. Et, et là, euh, alors je sais que j'avais mis des doutes sur Steve Jordan parce que, pareil, euh, alors pas pareil, non, mais de la même façon, je, je, je suis pas fan de la frappe de Steve Jordan, mais à coup pas, euh, c'est, je trouve, c'est monstrueux, c'est absolument monstrueux ce qu'il fait. Il dans a le bon sens. Précise une... que c'est
1: dans le bon sens. Ah oui. Non mais bien dans sûr. Dans le bon
0: sens. C'est. Je, 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 ça je, je sais ce même. que tu
1: veux dire donc évidemment. C'est pour ça que je voilà, te rajoute dans le je bon sens. Ça. Ouais.
0: Tu as raison. Euh, je trouve ça extraordinaire. C'est euh, d'une précision diabolique. Il, euh, on sent, on sent qu'il a, il a bossé le gars. Hein. Il a vraiment bossé. Euh, il fait des roulements euh, époustouflants, exactement où il faut les faire. C'est, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu des morceaux des Stones en live euh, avec ce. ce... Ce avec son. des roulements aussi propres, avec ce son, et avec des roulements de batterie aussi propres, et, et pas, et pas qui se terminent en Tu vois ce que je veux dire? <rire> Donc, euh, voilà, j'ai jeté, j'ai jeté le pavé dans la mare, euh. Ça, là, faut que tu nettoies ton écran. On aime Charlie. Comment? Dis non, faut que tu nettoies ton écran après le <rire> <bruh>. Oui. <rire> non, j'ai un, j'ai un screen, j'ai, j'ai un par un par pop, j'ai un anti-pop sur mon, devant mon micro. D'accord. Euh, donc euh, je, je trouve vraiment que, bah, que c'est très très bien, c'est très très bien et il tire le groupe vers le haut, c'est incontestable euh, le son du groupe en entier a pris euh, a pris une claque euh, c'est euh, c'est vraiment je trouve, euh, je m'attendais pas à, re, à réentendre les Stones comme ça, alors est-ce qu'on peut toujours appeler ça les Rolling Stones, j'en euh, sais rien On, personnellement je m'en fous pour moi il y, y a Keith Jager, y a Keith Jager. <rire> n'importe quoi <rire> il ouais, ah, oui. y a Keith Richards et Mick Jagger donc euh, ça suffit et ça suffit à dire que ça les de toute façon euh, je pense que là on est tous d'accord là-dessus et c'est, c'est, c'est vraiment très très bien qu'en, qu'en pensez-vous moi, j'ai toujours du mal à accepter. Moi, moi, je, je, j'ai mal à, du mal à accepter la
1: situation. C'est-à-dire que euh, ça peut être con. Enfin, j'ai toujours, moi, j'ai pas fait mon deuil hein, de toute façon hein, de, de Charlie. Euh, j'ai du mal à accepter, mais euh, mais j'ai envie de comprendre le le, le, le point de vue du groupe, euh, de, 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 d'avoir envie de continuer. Je respecte. Euh, c'est pas simple en ce qui me concerne encore une fois je, je donne euh, voilà je me livre presque hein. moi je juge pas c'est pas l'envie alors attends
0: est-ce que est-ce que je peux te couper une seconde vas-y, sur ce point euh, pour le coup, je pense vraiment qu'ils sont, ils étaient coincés. Alors je je, je ne sais, non ça ne mais... préjuge pas de ce qu'ils non, auraient non, non, fait mais... ou pas. Mais peut-être qu'ils auraient fait exactement pareil, qu'ils auraient continué pareil. Je ne sais, je ne sais pas. Néanmoins, pour cette série de concerts là précisément, non, mais... je pense que de toute façon ils étaient coincés, qu'ils n'ont pas eu le choix, il fallait qu'ils les fassent. Je parle pas de
1: ça. Je... Oui, oui non mais je... bien sûr que ça c'est 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 lié, c'est lié euh, tout, tout est lié. Oui ils étaient coincés, il fallait que ça se fasse, il y avait les assurances etc. Euh, ils n'ont même même pas plus euh, ni l'un ni l'autre ni l'autre se déplacer faire le voyage pour aller euh, euh, aux, aux obsèques de charlie qui sont passés euh, en, en toute discrétion euh, en petit comité familial à la demande de la famille etc euh, mais, mais oui je, je, j'entends j'entends évidemment c'est lié tout ça mais quand je dis voilà quand je dis je respecte c'est en fait euh, là où j'ai je continue, moi. Pardon, mais c'est encore mon, mon, mon... dans la tête. Hein. Je, dis, je dis bien, j'ai pas fait mon deuil. Moi, pour l'instant, les stones, c'est plus les stones. C'est ce que c'est comme ça que je, je raisonne. En même temps, quand un dirigeant de boîte euh, disparaît, la boîte continue. Voilà, on, fait, on, fait, on continue à faire tourner la, la tôle parce que euh, faut faire bouffer euh, les salariés qui vont avec. Voilà, donc euh, je juge pas. Hein. Et tout ça pour dire, tout ça pour dire, ça me fait peut-être mal au cul, mais tout ça pour dire que je reconnais ce que tu dis. J'attendais euh, avec impatience euh, de pouvoir découvrir euh, les, les, les premiers morceaux, les premières euh, dates, voilà. Euh, parce que comme toi, je suis pas fan de la frappe de Jordan euh, dans les Wino, c'est ce qu'on connaît. Et ben là, oui, d'accord, ok, ben je, non mais je, je reconnais, je reconnais. Il y a vraiment. Euh, il y a vraiment euh, une puissance le mec a travaillé euh, c'est évident, ce mec a travaillé sur les versions studio euh, des, de, des morceaux que voilà, il, il a fait un, un super job quand tu écoutes et les, 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 que tu regardes les vidéos sur Youtube c'est vraiment pas mon truc, c'est la première fois que je suis aussi curieux évidemment, parce que c'est Jordan je suis aussi curieux de voir les premiers morceaux qu'on fuitait sur Youtube etc, d'habitude, tu le sais c'est vraiment pas mon truc, je supporte pas de regarder quelque chose qui a, qui a une, une qualité d'image toute pourrie qui bouge, qui donne envie de vomir d'une part et qui a un son pourri, bon il se trouve que d'année en année les téléphones font, font des merveilles, c'est des caméras améliorées et des micros bluffants, donc entre le son et l'image qu'on arrive à voir aujourd'hui je me suis jeté dessus j'ai vraiment même plaque.
0: c'est cogné la rubrique Boots Express pendant je sais pas combien d'années, euh, parlait de son pourri. <rire> je suis d'accord. <rire> tu ouais, mais quand t'as <rire>
1: non mais je suis d'accord. Mais quand t'as l'image et le son qui sont pourris, c'est pas possible. Tu peux en avoir un ouais, des deux. Et, et dans la rubrique Boots Express, je te rappelle que quand je disais que c'était pourri, c'était pourri. C'est hein. pas parce que. Euh... Oui, mais tu te les as tapés quand Absolument. même. Absolument. Absolument. C'est vrai. Mais donc voilà. Donc j'admets, c'est c'est euh, c'est un coup de pêche, un coup de jeûne que ça leur donne. Euh, Ronnie euh, suit kiffe Sui, Mick, euh, imperturbable, voilà, euh, c'est euh, c'est évident, c'est évident euh, que que qu'il y a une une j'ai envie de dire à nouveau, pardon, mais une une, une vraie bonne section rythmique euh, qui plus est américaine. Ça fait ça c'est, ça, c'est l'anecdote parce que il y a plus que trois Anglais hein, sur scène hein, aujourd'hui. Hein.
0: Ouais, 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 <rire> je pense à
2: ça. Ouais. Quatre. Ouais. Qui est le quatrième mon Thierry? Matt Clifford. Ah oui, ah oui,
1: Clifford, c'est vrai. Pardon. Bah tu vois, oui, bah lui je l'oublie. Hein. Lui. <rire> Parce que là, depuis euh, depuis non,
2: 2015,
1: depuis 2015, il est sur scène à temps plein. Donc. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est ouais. vrai. Mais tous tous les autres, le, bah, le, la section cuivre, euh, euh, comment le, le, le sax en fait, Tim Rice, euh, euh, Fowler, Sacha Allen, Chuck Level, enfin voilà quoi. Tout ça, c'est c'est, c'est américain. Daryl évidemment, et Steve aujourd'hui. Voilà, donc, je, moi, non, je reconnais, que... hein, je reconnais, ça a l'air d'une pêche incroyable, hein. Pardon, hein, mais, euh, euh, je, je continue un instant, après je te laisse, mais moi, en ce qui me concerne, qui suis quelqu'un de serait très, tu me connais, hein, c'est, c'est comme ça et c'est pas autrement parfois. C'est-à-dire que le, le temps que j'arrive à, à, accepter le truc, je l'accepterai, hein, mais le temps que j'y arrive, voilà, bon. et ben, j'ai fait le parallèle avec ACDC quand, euh, quand Axel Rose a remplacé Brian Johnson en 2016 sur la tournée, euh, là aussi, par obligation contractuelle, il fallait qu'il y ait une tournée, donc, euh, Brian Johnson avait ses soucis de santé, il a été remplacé par Axel Rose. Moi, j'ai pas voulu aller voir euh, ce groupe-là, j'ai pas voulu aller voir ACDC avec Axel Rose ou Axel, Axel Rose avec ACDC. J'ai pas voulu aller aller voir à Marseille ni ailleurs. Euh, mais là aussi, j'ai été curieux de regarder euh, des vidéos euh, sur YouTube avec Axel Rose et je reconnais que ça a permis au groupe à ce moment-là euh, de jouer des morceaux que Brian n'était euh, pas capable ou plus capable de chanter euh, voilà de Dog, If You One Blood, Touch Too Much qu'il avait déjà fait pour certains mais voilà. La voix d'Axel elle elle, elle se rapproche de la, de la de la tessiture en tout cas de de Bon Scott plus que de celle de Brian Johnson. Donc voilà, ça avait permis à CDC de de te de refaire des choses, ça avait donné un petit coup de de, de boost bon bah là voilà j'ai fait le même parallèle avec euh, avec l'arrivée de Jordan en tout cas euh, ça permet de à nouveau de revoir des choses je sais pas si si vous avez fait attention mais voilà les, les tomes le début des tomes sur Street Fighter man j'en reviens à, on avait on avait plus ça depuis depuis un certain temps bah là, c'est vrai c'est vrai que c'est ça m'a touché aussi ça, ça m'a aussi touché de dire voilà en 2021 on peut encore entendre ça voilà
0: voilà, j'arrête. Je pourrais, je pourrais continuer. Non hein. mais alors, juste, je précise avant, je te donne la parole, Thierry. Je précise juste que là, à l'heure où on enregistre, il y a eu trois concerts. Donc le premier à Boston qui concert était privé. Euh, concert privé avec uniquement 14 titres de jouets, et les deux premiers concerts de la tournée, Saint Louis et Charlotte. Donc voilà, c'est juste pour pour préciser les choses. On a vu, on a entendu et vu que que ça. Euh, Thierry, tu tu veux les, tu veux dire quelque chose là-dessus? Alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter Bah,
2: premièrement, euh, concernant les stones eux-mêmes, là, le, le fait de continuer. Donc, moi, je fais définitivement partie des gens qui pensaient qu'il fallait continuer, euh, obligation euh, d'assurance ou pas. Euh, parce que je pars du principe que bah, à ce moment-là, si on arrête de jouer la musique d'un musicien qui vient de décéder, enfin, on lui rend pas hommage, quoi. Et si on va jusqu'au bout là, à ce moment-là, on, on ne jouerait plus de Mozart, on ne jouerait plus de Beethoven, on ne jouerait plus de Robert Johnson, on ne jouerait plus de, de John Lennon, de, de qui vous voulez quoi. Euh, Charlie faisait partie des Stones, euh, c'était un élément clé. On l'a, on l'a suffisamment dit, je pense, la dernière fois. Euh, il est plus là. C'est pas pour autant que la musique doit s'arrêter. The show must go on, comme disait, euh, comme disait, euh, bah, un grand décédé justement. Euh, donc euh, moi voilà, je, je j'avais pas la moindre objectif la moindre objection de les voir euh, de, les, de les de les voir continuer et euh, tant qu'ils sont capables de le faire, qu'ils ont envie de le faire. Et puis on m'enlèvera jamais de la tête que Charlie euh, n'aurait pas aimé, je pense que le groupe Ça me paraît ça me paraît évident quoi. Euh, il, lui-même ne se définissait pas comme un élément clé en toute modestie, avec le, la vraie modestie qu'il avait en lui, euh, je pense que ça l'aurait gêné de, de savoir que les autres arrêtent à cause de lui. Non, je, je suis 1000% voilà.
1: d'accord en fait, c'est ça le truc, c'est que fait partie de de moi, vous connaissez mon côté très psychorigide, donc mon côté très psychorigide ça fait oh oh d'un côté, et d'un autre côté évidemment show must go on, et, et, c'est, et, c'est, et ça reste formidable d'entendre ce qu'on entend, de voir ce qu'on voit en 2021 quand on dit que c'est les Rolling Stones
2: donc euh, ouais là dessus je pense qu'il y a c'est, c'est, c'est très compliqué effectivement hein, parce qu'on les a connus d'une certaine façon on les a connus qu'un son on sait quel était le, le, voilà, le rôle de Charlie quelle était la personnalité de Charlie tout le monde est attaché à Charlie on l'a suffisamment dit la dernière fois je pense les fameuses ovations qui, qui manqueront à tout le monde euh, mais bon, voilà. Donc le, le, l'histoire continue tant qu'elle peut continuer. Euh, donc, bah, comme comme vous, j'ai beaucoup décortiqué, beaucoup décortiqué. J'ai passé deux trois jours là euh, à regarder toutes les vidéos possibles. Donc, je confirme la qualité des vidéos qui circulent sur YouTube. Euh, concernant de, que ça soit Saint-Louis ou Charlotte, on a vraiment d'excellentissimes vidéos qui permettent vraiment de se rendre compte. Et ce qui est assez drôle, pour mon ressenti personnel, c'est les toutes premières les toutes premières vidéos qu'on a vues de, de Saint-Louis étaient souvent donc des vidéos filmées sur le côté comme ça avec une, une qualité sonore qui n'était pas forcément optimale. Euh, donc je pense la, la, la balance dans le stade quoi. Et il se trouve en l'occurrence que sur ces premières vidéos, c'est-à-dire les premières que j'ai regardées personnellement, le la la batterie en fait était souvent surmixée et donc moi premier, les premiers au premier coup ça m'a vraiment euh, ça m'a gêné en fait euh, j'ai cru vraiment que voilà que qu'on avait quelqu'un qui qui arrivait avec son en mode bourrin et qui voilà qui nous un espèce de rouleau compresseur euh, la batterie devant le reste derrière et Il se trouve qu'entre temps donc, on a eu de, de, de meilleurs enregistrements, notamment une excellente audience là du, du premier concert de Saint-Louis. Et là, pour le coup, on, on voit vraiment. Euh, bah, là, je, je vous rejoins. Là, je, je pourrais que, vous ré- que me répéter ce que vous avez dit tous les deux. Hein. Euh, donc sur le fait que bah, que, Char- que, que Charlie, euh, il n'est plus là, mais euh, la, ma- la machine continue et on a quelqu'un qui s'est, bah, je ne sais pas qui s'est mis dans ses dans ses pantoufles, mais euh, qui s'est glissé dans le truc en gardant sa propre personnalité parce que là je pense que la pire des erreurs ça aurait été de prendre un imitateur quelqu'un qui a exactement le même son le même truc tout à fait d'accord on entend quand même on entend que Cécile c'est, c'est Jordan enfin il a ce petit côté il est plus il, va, il frappe plus en avant par rapport à Charlie euh, donc ça donne une petite pulsation un peu différente euh, ce qui fait que voilà, qu'il il, il insuffle sa personnalité dans le truc mais voilà, la machine, elle tourne vraiment bien, quoi. Enfin, euh, je pense que, enfin, avec, avec Charlie, on n'aurait pas eu droit, par exemple, à une excellente version de 90's Never's Breakdown, par exemple.
0: Exactement. Il la rejoue c'est sur, le, voilà.
2: Il la rejoue sur Et le oui. tempo, euh, le tempo d'origine. Complètement. Voilà. Euh, elle est plus rapide que les versions de 97. Mais donc, oui. Pas mauvaise mmh. en soi. Et rappelons qu'en 2000, 2005, quand ils ont tenté de la jouer, ils l'ont joué en version blues. Euh, ils l'ont joué plus du tout en version rapide. Ils l'ont joué 3 quatre fois au début de la tournée Villagerbang. Oui il y a notamment une version qui sort officiellement sur le, le bootleg officiel Light of Fuse euh, donc c'était devenu un, un boost qui était très sympa d'ailleurs ça, 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 ça sonnait très bien mais bon c'était plus le morceau d'origine là il le rejoue avec une grosse pulsation un gros truc et elle, elle sonne
0: vraiment ah oui. bien ah oui. euh, les breaks euh, et les roulements sur Ninja voilà. Diverse Breakdown c'est vraiment très très beau
2: Jouer l'intro de batterie Sur ces Vols, par exemple Ça c'est assez étonnant Très étonnant même C'est à dire qu'il joue d'abord Et après il y a la boucle de, de percussion euh, Qui vient se coller dessus Ça c'est totalement nouveau je dirais Enfin voilà il y a plein de petits détails On pourrait, on pourrait tout, tout citer Mais euh, il y a plein de petits détails Qui font que c'est, euh, c'est captivant Enfin moi j'arrive à être captivé euh, Pour le reste du groupe euh, Je les trouve très très concentrés donc ça fait, c'est quand même, ça fait du bien de voir un, un groupe avec deux guitaristes sobres il faut, faut, faut quand même le citer ça se voit clairement et notamment pour le concert de Charlotte il y a un type qui s'appelle Jim Powers euh, qui sur, euh, sur Youtube là, qui a filmé de côté des vidéos absolument extraordinaires il y a quasiment tout le concert il est très loin mais il a un zoom de malade qui fait qu'il a filmé euh, la majorité des morceaux euh, de façon très intelligente en filmant pas seulement en focalisant sur Mick mais vraiment tous les musiciens un par un et ça permet de se rendre compte de l'alchimie qu'il y a sur scène on sent que les mecs sont contents d'être là on sent qu'ils sont concentrés que c'est, euh, fin, ça tourne bien quoi. on voit un Keith Richards, voilà, il avait besoin d'être en confiance et là il est en confiance quoi. Euh, on sait qu'il adorait Charlie euh, et on sait qu'il s'entend très bien euh, c'est pas nouveau ça fait 30 ans qu'il travaille avec, euh, avec Steve Jordan et euh, clairement pour l'alchimie du truc c'est, 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 c'est un des éléments clés quoi. Euh, ce qui est sympa aussi euh, accessoirement bah, c'est que c'est une tournée où il y a quand même deux trois petits voilà deux trois petits trucs un peu nouveaux quoi. Euh, donc on, on, on a le droit quand même à, à quelques on a le droit à les villes de Ghost Town, pardon euh, donc un morceau qui n'aurait pas existé euh, sans, la, sans la crise sanitaire donc euh, c'est pas un morceau ils n'étaient pas obligés de le jouer ils n'ont pas d'album à promouvoir à l'instant T c'est un single qui a fait l'actualité en avril 2000, 2020 euh, donc, euh, le grand public a oublié depuis très longtemps. Euh, ils étaient vraiment pas obligés de jouer ce morceau, ils le jouent, c'est vraiment sympa. Donc là a priori bon, ils nous ont joué au moins deux fois euh, bah, Turbans of coming, dont on, a, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, donc euh, autre première, c'est sympa aussi, j'étais pas obligé, hein, puis, ils pouvaient rester sur leur leur, 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 leur truc best-of habituel. Euh, sinon un petit détail, bah, c'est le. On en a pas parlé jusqu'ici, c'est vraiment les tous les petits, euh, petits clins d'œil à Charlie je sais pas si vous voulez regarder la, la, les, les vidéos d'intro en particulier ouais, ouais. Euh, Bon, je sais pas, je pense s'il y a des gens qui vont les voir euh, bah, vous apercevez un petit peu l'émission les, le, les jusqu'à la, la, la rubrique suivante donc, on va faire un petit spoiler comme on dit mais euh, c'est vrai que l'intro est très très bien faite donc c'est que des que des, des photos de, de, ou des, des vidéos de Charlie et très imp, très intéressant le fond sonore, la musique d'intro au lieu d'avoir une petite musique d'intro comme il y avait sur les tournées précédentes c'est la prise de batterie isolée de Kenio Aminokin s'arrête un moment sur une image fixe de Charlie avant que le le MC entre guillemets annonce le groupe et qu'ils arrivent sur scène qui déboule avec avec Sweet Fighting Men et mmh, avec un, un coup de cymbale qui coïncide une, avec une, vidéo, une image vidéo d'un voilà, coup de fait. cymbale d'ailleurs hein. voilà et le groupe arrive derrière et après donc après Germain après le troisième morceau donc ils font le, le Mick fait le petit speech avec euh, avec euh, à côté de lui euh, voilà le, le, le petit truc hommage à Charlie quoi
0: une très émouvant très hein, émouvant voilà, voilà. voilà main dans la et main le... à un moment donné quoi Charlie
2: qui voilà. euh, ouais. attrape la main de Mick et tu ouais. les sens
0: à et, et Saint euh, Louis il serre la main hein. c'est pas c'est voilà. pas voilà j'ai pas vu à Charlotte mais à Saint Louis je me suis demandé si c'est parce que Mick était essoufflé ou qu'il était ému mais vraiment il avait il y avait un truc dans la voix, euh, c'était... Enfin, euh, c- ça se sentait, ça sentait vrai, quoi. Hein, c'était émouvant. Et il y a le rappel final qui est très beau, aussi. Donc, le rappel final où ils sont tous les
2: trois, donc le groupe, le groupe salue comme d'habitude. Bon, bah, avant, il ouais. y avait les quatre, maintenant, ils sont plus que trois. Et ils bah se ouais. retournent et on, ils se retournent sur, bah, sur la, fameuse, la fameuse image de Charlie euh, sous fond noir donc, qui avait servi de... Euh, d'illustration quand officielle. ils ont, voilà mm. quand ils ont quand ils ont mis le site en veille euh, le, 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 dans les, les deux trois jours qu'on suivi le, le décès mm. de Charlie mm. et donc le c'est la dernière image en fait avant que l'écran ne, ne, ne s'éteigne donc je trouve ouais dans l'ensemble on est euh, le nos filter tour c'est aussi un ouais un,
0: un tribute to Charlie tour quoi en quelque sorte c'est c'est très joliment fait effectivement et euh, et, et on sent effectivement on, on sent la, la... La bonne adrénaline et et alors euh, je pensais pas voir arriver ce jour mais Mick marche hein. je sais pas si vous avez vu mais Mick ne court plus hein, quand même et, c'est, et je le dis pas en c'est pas assez, oui. je dis je dis je dis pas du tout ça de façon ironique euh, c'est c'est pas grave du tout hein. euh, c'est même normal d'ailleurs enfin c'est c'est enfin normal euh, Mick ne court plus sur le catwalk euh, comme il faisait euh, il y a encore deux ans hein. il marche euh, et c'est très bien comme ça je veux dire mais voilà c'est ça y est <rire> Cette fois, euh, il, bon, il marche quoi, voilà. <rire> non, par contre, on a un
2: kiss Charles qui lui est, entre... qui est vraiment très étonnant. Il y a notamment sur la vidéo de, de Before the Make Me Run, de, du concert de Charlotte où on le voit. Enfin, euh, il n'y a pas la moindre hésitation. On voit qu'il est sobre. Hein, on on le voit clairement. Euh, il joue et il chante en même temps. Hein, ce qu'il faisait, c'est vrai qu'il se enfin, passe depuis 2018 je dirais. Il recommence un peu à... depuis qu'il a arrêté plus ou moins de, 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 de boire. Euh, il est plus concentré dans son jeu et là on le voit clairement. Il chante et il se contente pas de voilà de de de, de chanter avec les mains, euh, de, de, de de balancer un accord euh, tous les tous les trois secondes. Il rejoue la rythmique de Before the Make One pendant qu'il chante le couplet. La voix est intacte par rapport à ces dernières années. On aurait pu croire notamment en voyant les vidéos chez lui, là, avec son bonnet sur la tête et ses, ses bottines et son espèce de, de, de jogging tout pourri, là. Enfin, le côté le coup de vieux en deux ans, quoi. Là, sur scène, il ne se voit pas. Honnêtement, très étonné, quoi. Et, et Mick, oui, bon, ben, peut-être qu'il court moins, effectivement, mais il reste, il reste quand même, il continue à, à bien parcourir la scène.
0: Ah oui, oui non, bien sûr, il bouge encore, il voilà. danse euh, divinement bien, il euh, n'y a pas de Rony, problème. Hein, Ronnie est vraiment très très
2: bon en termes de concentration. Encore une fois, on est très très loin du Ronnie des années 90. Euh on a connu, utiliser le pitre avec les mains en l'air ouais. la moitié du concert. Euh, ouais. A priori, c'était celui dont on aurait pu le penser qu'il était le plus mal en point, parce qu'il faut se dire qu'il y a un an et demi de ça, il était en pleine chimio, il avait plus un poil sous le caillou. Mmh. Euh, il est très très bien, il est, euh, voilà, enfin, on, on, on voit ouais, effectivement que le, le côté coup de jeune, c'est, c'est, ça fait un peu de mal à, di- à le dire, mais ouais, il est là, clairement. Enfin, moi, c'est voilà, si j'avais une conclusion à porter, oui, effectivement. Et pour l'anecdote, j'ai eu notre grand ami Antoine qu'on salue au passage, donc au téléphone, et avant-hier, et il est exactement notre avis, il est d'un enthousiasme total. Donc, je pense qu'on n'est pas les seuls, en fait. Donc, on n'a pas, on n'a pas culpabilisé. Non, non, je suis d'accord, on n'est pas les seuls. On, on a beaucoup,
1: mais pareil, euh, j'ai quelques camarades au téléphone qui, qui rejoignent un peu
0: ce, ce, ce sentiment, quoi. Est-ce que vous avez euh, noté le, le groove incroyable de It's Only Rock and euh, Alors, It's Only Rock à Saint-Louis, c'est les, le break de It's Only Rock C'est, c'est, je vous invite à le réécouter attentivement. C'est, c'est dingue. Pourtant, ça commence mal parce que l'intro est pourri comme jamais. Oui, non, mais euh, il, c'est bien, il, c'est bien rattrapé. Hein. Ouais, c'est oui, c'est très, très bien rattrapé. Euh, voilà et ça fait. Enfin, je cite ce morceau-là parce que c'est quand même une scie, hein c'est un morceau. <rire> enfin, personnellement, j'en peux plus de l'entendre. Mais là, euh... là, j'étais, c'était bien, quoi, vraiment bien. Ça me rappelle qu'on n'a pas cité, pour l'anecdote, la... l'absence de Brown Sugar. Absolument, si, si, oui, j'y, j'y venais, j'allais, j'allais, j'allais le mentionner. Oui, oui, euh, tout à fait, non, mais t'as raison, euh, parlons-en, <rire> mentionnons-le. Effectivement, il n'y a, a plus Brand Sugar. Euh, alors, de, de, bon, on va pas à nouveau faire un débat sans piternel sur les sept listes, mais encore une fois, c'est, c'est quand même incroyable de, 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 de tendre le bâton comme ça pour se faire battre. Dans une interview accordée, je crois, à Rolling Stone Magazine, euh, Mick Jagger dit « Nous avons 90 morceaux. Euh, nous avons répété 90 morceaux et il insiste en disant ça ne veut pas dire que nous avons survolé 90 morceaux, ça veut dire que nous pouvons jouer n'importe quand 90 morceaux <rire> mais pourquoi il dit des choses comme ça et après...
1: Non mais il a pas dit d'affiler cherche pas la
0: merde encore <rire> il a pas dit 90 morceaux d'affiler non d'accord mais il a dit nous pouvons jouer 90 morceaux, sur ces 90 morceaux forcément il y en a qu'on a jamais entendu et là t'as vu les 7 listes qui sortent quoi je veux dire sur la, la y a, sur, sur 14 sur 19 titres il y en a 11 qui sont entre 63 et 69 Enfin, veux dire, on n'a pas un titre de plus à Charlotte je sais plus, je crois que Saint-Louis avait, le non, le y avait pareil, un titre de moins, je crois, je crois sur je la, crois la crois quantité non, non c'est pareil c'est il
1: y
2: pareil. a quatre titres différents il euh,
0: euh, y a, y a euh. 11 titres sur 19 qui sont qui sont enregistrés entre 63 et 69 enfin je veux dire euh, c'est après il y, y a effectivement Ghost Town bon OK euh, c'est le, le titre récent et il y a Start Me Up de 81 et tout le reste c'est avant 70 Enfin avant 79, je veux dire, c'est, c'est soit les années 70, il y en a 4 ou 5 des années 70, et tout le reste c'est les voilà, années 60. Exception, c'est Sleeping Away, parce que
2: c'est le, c'est le set de qui, c'est voilà quoi. Oui. Le peace break pour ouais, les c'est, américains. C'est, oui
0: pardon, t'as raison, il y a 89 89 avec Sleeping Away, exact, et donc Start Me Up est en 81, et, et voilà, et tout le reste. Euh, donc c'est, c'est, c'est ouf, encore une set liste, euh, bon bah alors là ça va parce qu'il y a Steve Jordan et que ça fait un peu de nouveauté dans l'oreille, mais... Tu dis pas à la presse, nous pouvons jouer 90 morceaux, et puis après sortir une setlist comme ça, c'est pas possible, enfin, ça n'a pas de sens. Je reste persuadé, hein, que, qu'ils, qu'il savent jouer beaucoup de
2: morceaux. Si tu prends, par exemple, l'intégralité des concerts de 2000, euh, enfin, si tu fais une setlist globale de 2012 à maintenant, il euh, y a une, un, un, nombre de morceaux joués assez impressionnant. Il y a beaucoup de morceaux qui ont été joués une fois ou deux fois. Des morceaux très rares depuis euh, depuis 2012, hein. des des trucs genre Lady Jane qui a été joué une fois, euh, mixed emotions une fois, sont deux comme ça qui me viennent à l'esprit. Il euh, y en a plein. Reste que sur les 18 tous les soirs, il y en a 15 qui sont toujours les mêmes. Mais il y a, voilà, il y a toujours la rotation d'un ou deux morceaux. Il y a eu Dancing with Mr. D en 2017, par exemple,
0: des choses comme ça. Bon, ok, donc, euh, donc voilà, on attend maintenant la, la suite de la tournée pour confirmer euh, ou infirmer tout ce que nous venons de, de dire. On en parlera à la, à la prochaine, lors de la prochaine émission mais euh, effectivement c'est donc euh, globalement une très bonne surprise que cette euh, version des Stones euh, 2021 hein, euh, nonobstant euh, évidemment la tristesse que nous avons euh, à la disparition de Charlie, hein, ça n'enlève rien euh, mais bon euh, musicalement euh, euh, le groupe y gagne hein, euh, soyons soyons clairs et et froids dans l'analyse Euh, Je trouve franchement que musicalement, le groupe a énormément gagné euh, au remplacement de de Charlie par Steve Jordan.
1: De toute façon, euh, quoi quoi qu'il en soit, sur la grande majorité du public qui qui se déplace pour aller les voir, ils se déplacent voir l'entité Rolling Stones. Après, si ça se trouve, ils connaissent personne. Oui, oui, oui. Enfin voilà, c'est, c'est ça aussi. Si hein. non, mais il... J'exagère. C'est... non mais oui, mais c'est ça, exactement. Ils vont voir Jagger, c'est ça souvent. Je sais en pas. Fait.
0: Quand même, il y, a, il y a une de grosses réactions aux images de Charlie en ouverture du, du, du concert. Hein. On, on Oui, mais c'est c'est personnes, euh, c'est 5000 personnes sur 40 Voilà, coup. il reste toujours la, 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 le, le, le noyau
1: dur qui reste le noyau dur, qu'il soit aux États-Unis, en Europe, partout, et, et ce noyau dur reste fort quand même. C'est ça qu'on. C'est ça, entend. C'est ça qu'on entend. Après, après, bien, je, je, les gens vont voir les Rolling Stones. Ils savent, ils savent pas si, quoi, comment, etc. Voilà. Et, et et au pire euh, c'est comme quand un euh, euh, Twistle est décédé et qu'on remplace euh, par quelqu'un d'autre c'est comme quand voilà euh, c'est comme ça c'est valable pour tous les pour tous les groupes qui ont un chanteur euh, charismatique exactement ouais. exactement mais mais absolument et après et après tu as le duo t'as le duo de tête c'est-à-dire que tu as Jagger Richard tu as petsch Plant euh, tu as t'as et tu as euh, euh, plus, enfin, voilà. C'est c'est, 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 tout ça. C'est tout ça. Hein. Euh, à, à, une, une fois que tu as dit ça et que tu as enlevé ça, bah, les autres, c'est un peu moins euh, connu. Je dis pas important, mais moins connu dans la tête du, du, du grand public. Oui, oui, oui. Et c'est absolument normal. Oui, oui. C'est absolument normal.
2: Oui, oui, Après, c'est les artistes eux-mêmes qui choisissent éventuellement, enfin, euh, il y a deux exemples comme ça qui me viennent en tête, justement. Euh, c'est, de, c'est quand euh, Jimmy Page et Robert Plant ont décidé de retravailler ensemble en 1995. Euh, donc, euh, John Paul Joss ne faisait, ne faisait pas partie de l'aventure. Donc, euh, ils auraient très bien pu, j'imagine, d'un point de vue légal, s'appeler Led Zeppelin. Ils ne l'ont pas fait. C'est tout à leur honneur. Et un truc euh, plus récent et plus français, c'est les insus. Pour nous les insus. Genre, euh, ils se seraient appelés téléphone. Ça aurait été la même chose. Clairement, la musique aurait été exactement la même. Ils ont choisi, euh, d'un point de vue. Téléphone, d'un point de vue juridique, le, le nom appartient à jean louis Aubert, donc il n'y avait rien qui les empêchait de s'appeler de s'appeler Téléphone. Ils ont fait ce choix euh, de, de de ne pas s'appeler comme ça parce que c'est plus Téléphone. Donc c'est tout à leur honneur. Les, les Stones fonctionnent autrement. Voilà, c'est c'est, moi-même, c'est, c'est quelque chose qu'on a qu'on n'a pas discuté. je dirais, quoi. C'est un choix des artistes et voilà. Et nous, en tant que femmes, tant qu'on y trouve notre compte en termes de musique, bah, tout va bien.
0: Ben, écoutez, voilà qui conclut donc cette partie sur la la tournée. Comme je le disais, on en reparlera bien entendu lors de la prochaine émission, puisque vraisemblablement la tournée sera terminée ou ou sur le point de l'être quand on enregistrera notre prochaine émission. Donc, euh... donc, nous pourrons en reparler aussi un petit peu plus en en profondeur, peut-être. Il y aura encore des choses à, à ajouter, probablement. On va passer à notre partie chronique. Euh, on commence bah, par le frère de l'autre. Oui. Le,
1: le frère de l'autre, pour rester dans la famille. Nouvel album de Chris Jagger, le frère deux, évidemment. Euh, et, et, et on en parle aussi. On, c'est venu à nos oreilles aussi parce que un invité de marque sur le titre qui ouvre cet album, euh, titre qui s'appelle Anyone in My Heart. Et eh ben Mick, voilà, Mick euh, partage les cœurs avec son frère Chris sur ce morceau très enjoué. Euh, le clip est sorti il y, y, y a très peu de temps aussi sur les, sur les plateformes.
3: Has anyone seen my-
1: J'arrive toujours pas forcément à, à, à classer, à dire quel type de musique joue euh, joue Chris. Il euh, euh, y, a, y, a, hum, y a des balades dans cet album, il y a une balade dans cet album, il y a un morceau un peu jazzy, deux morceaux un peu jazzy euh, crooner, il y a euh, du, du, du zideco, enfin, il voilà. y a peu de guitare, il y a de la guitare mais très peu, on reste sur les instruments habituels euh, utilisés par Chris euh, et sa bande, c'est un peu les mêmes... Son, son, son collègue Charlie Hart je crois et euh, tout à fait. voilà donc c'est, et c'est super agréable ça reste efficace c'est un, un album de 10 titres euh, qui dure moins de 40 minutes en tout euh, les, les morceaux il y a certains morceaux de moins de 3 minutes euh, autour de 3 minutes et euh, très très souvent en dessous des 4 minutes quoi. Voilà, donc c'est, et ça s'écoute avec vraiment euh, beaucoup de plaisir, enfin, bon plaisir. oui ouais. Non, je... voilà, c'est sorti il y, a, il, y a, il y a très peu de temps, je te rejoins, ça s'appelle oui. euh, Mixi- Mixing up the Medicine. Très bien. Là, et, je... et, et Chris a sorti également euh, ses mémoires, entre temps il y a aussi il a, il y a un bouquin qui est sorti, ses mémoires, j'ai plus le titre en tête d'ailleurs, mais enfin, ça, se, ça se trouve facilement. Et alors précision, si vous le commandez sur le site de Chris Jagger, vous commandez le CD, vous le recevez avec une, euh, une signature signature de crise sur le livret du CD voilà. Pas pour, c'est pas le cas pour le vinyle mais c'est disponible en vinyle et en CD
0: voilà. alors moi je voudrais parler d'un, d'une réédition là, là on va enchaîner plusieurs euh, rééditions qui sont vraiment des rééditions euh, on va dire mouse costauds là, pour euh, mmh. ceux qui ont vécu dans les années 90 euh, c'est vraiment euh, il faut une brouette à chaque fois pour euh, pour transporter euh, les coffrets qui, qui sortent euh alors petit petit préambule à tout ça, je, je les trouve un peu indigestes du coup. Euh, ces rééditions, elles sont tellement, euh, elles veulent tellement en mettre que au bout d'un moment, il euh, y en a trop finalement. Enfin, si tu si tu connais pas euh, l'album original, que tu n'es pas un vrai fan de l'artiste et que tu maîtrises pas tout ce dont on veut t'abreuver... Tu peux pas, tu peux pas tout ingérer quoi. C'est, c'est vrai pour ce, pour l'album dont tu as parlé après, Thierry, en ce qui me concerne, je, je trouve déjà l'album original assez indigeste. Alors là, c'est, c'est terrible. Bon bref, on en, on en reparlera après. Donc là, les Beach Boys, euh, il s'agit de des sessions. Ça s'appelle Feel Flows the Sunflower and Surf Sub Sessions. Donc ce sont les sessions qui ont donné naissance à deux albums euh, majeurs des Beach Boys, qui sont Sunflower et Surf's Up, qui datent de 70 et 71. Alors il faut savoir, donc, euh, petit rappel historique, euh, quand même c'est assez intéressant, les Beach Boys c'est un groupe à la carrière assez fascinante, surtout à cette époque là. Euh, puisque on est donc en 67 il y a le naufrage Smile qui est bien connu et bien documenté, à savoir l'explosion en vol de Brian Wilson sur un album qui ne verra jamais le jour, en tout cas pas comme il l'a imaginé dans sa tête, et qu'il est le seul à, à pouvoir à, dont il est le seul à avoir la clé, mais il mais il l'a perdu la clé entre temps. Et, euh, et donc tout le monde, un petit, tout le monde est resté vraiment complètement focalisé sur cet album qui n'a jamais vu le jour en l'état, euh, puisque il y a un, le disque, s'est finalement transformé en Smile et Smile. Euh, euh, tous les fans, et en dehors même de la sphère des fans des Beach Boys, euh, tout le monde est resté absolument bloqué, euh, comme Brian Wilson finalement, sur euh, ce projet Smile euh, avorté qui est devenu euh, une sorte de graal euh, inatteignable. Euh, Alors l'explosion en vol de Wilson en 67, c'est quelque chose d'assez... survendu, c'est pas tout à fait vrai en 67, il a encore euh, il, a, il a encore de beaux restes euh, en revanche, deux ans plus tard euh, cette fois, il a vraiment euh, passé, euh, il a vraiment basculé euh, c'est devenu euh, euh, bah, euh, il a rejoint sa légende en fait, de, d'hommes brisés euh, bouffi par l'alcool et la, et la nourriture et euh, les Beach Boys sont euh, évincés euh, manu Militaris de leur maison de disques qui était Capitole il trouve refuge chez Reprise, en fin 69, euh, à condition que euh, qu'il sorte deux albums en 18 mois, euh, avec de, dessus une grosse moitié de titres euh, signés Brian Wilson. Donc euh, autant dire que là c'est mission impossible à l'époque, parce que Wilson n'est pas en état de, faire, de composer euh, la moitié de deux albums en 18 mois. Et euh, les autres membres du groupe, qui sont tout aussi, comment dire, euh, picturesques, c'est un mot français, picturesque, ou c'est que anglais, je sais pas. Euh, en tout cas, tout aussi euh, caricaturaux, peut-être, euh, que Brian Wilson, finalement, dans leur genre. Euh, vont euh, s'élever à un niveau euh, de composition et de chant qui, euh, je pense, n'a jamais été atteint dans l'histoire du rock dans une si courte période. C'est-à-dire qu'ils vont sortir deux albums euh, vraiment magnifiques, qui sont donc Sunflower et Surf's Up, euh, qui sont deux albums complètement euh, mésestimés, sous-estimés, voire même inconnus euh, pour la postérité rock en tout cas du, du, du plus grand nombre moi-même j'avoue je ne les connaissais pas euh, je les ai découverts à l'occasion de cette euh, réédition et c'est absolument merveilleux, c'est vraiment merveilleux
3: class, aristocracy. Back to the opera class. You see in the pit.
0: C'est une, un alignement de tubes, pas de tubes de, de perles pop euh, en tout genre. Alors certaines, on reconnaît tout à fait euh, le, comment dire la, la pâte de Brian Wilson sur certains titres quand même, parce qu'il en a quand même bouclé quelques-uns euh, et. Euh, je, je, je conseille infiniment l'écoute de, de ces de ce deux albums en ce qui me concerne je préfère Surf's Up alors c'est, c'est aussi ce qui a été retenu Surf's Up a finalement plus été retenu que Sunflower qui est quand même un très bon disque aussi donc faut faut c'est c'est vraiment une très bonne chose que cette réédition soit sortie sous cette forme-là avec ces deux albums accolés euh, parce que ils, comme comme je vous le dis ils sont sortis tous les deux hein, à 18 mois d'intervalle donc euh, et ils font partie de la même euh, histoire euh, dans le, dans le groupe et euh, et on, on reconnaît euh, toute l'évolution euh, du groupe euh, en ce début des années 70 qui, qui qui aurait pu et dû devenir un un groupe majeur. De toute façon, les Beach Boys, en fait, c'est un un groupe d'occasion raté. C'est vraiment... Ils, ont, tout le monde les connaît, et, mais, mais personne les connaît quoi. Euh, on connaît Good Vibration, on connaît euh, les, les, les titres Surf des années 60 quoi, mais mais on va pas tellement plus loin et c'est vraiment très dommage. Donc euh, ben euh, écoutez, Sunflower et Soft Up, euh, surtout euh, surtout que là donc les, les bonus euh, puisqu'il y a des bonus évidemment, les bonus qui euh, agrémentent. Cette euh, réédition qui est euh, pléthorique, donc il y a évidemment les deux albums complets remasterisés, et puis euh, il y a des des lives, alors des lives de différentes époques, euh, plutôt ré- récentes, enfin récentes. Euh, ça dépend en tout cas le point de vue où on se place, mais des lives euh, des années 80, des années 90, il y a aussi un peu de lives des années 70. C'est un peu mélangé tout ça. Euh, n'empêche que euh, c'est 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 vraiment Très intéressant, enfin en tout il y a 133 euh, titres en tout, c'est, il y a fait 6h30 de, de musique, de démo, de, de track alternate, de prises différentes, de mix différents, Enfin, c'est. il faut beaucoup de temps pour décortiquer tout ça, comme je vous le disais c'est pour ça que c'est, c'est un peu indigeste, mais en même temps ben, prenons le temps de le faire, Voilà. Euh, quand ça, quand c'est intéressant faut prendre le temps de le faire. C'est c'est la, la, le revers de la médaille de ces rééditions là je trouve c'est que ben forcément il faut euh, faut le vouloir quoi faut faut s'y mettre faut le vouloir euh, en ce qui concerne cet album Phil euh, Flows sunflow and South Obsessions, ça vaut le coup voilà Thierry tu veux passer à la suivante Ouais,
2: là, tu m'as un peu coupé la chic parce que tu m'as intrigué, en fait. Voilà. (rire) Parce qu'au fur (rire) et à mesure que je je, je t'écoutais, en même temps, je naviguais sur Internet, euh, sur Discogs, en l'occurrence, pour euh, voir exactement à quoi ressemble ce coffret. Euh, parce que ça m'intrigue, en fait, ouais. Je connais très peu les Beach Boys. Euh, je sais qu'il y a un album juste après qui s'appelle Holland, euh, dans lequel apparaît notamment. Qui est très euh, bien euh, aussi. Je crois que c'est le premier album avec Blondie Chaplin. Euh, il me semble. Oui. Euh, j'avais écouté oui. là à l'époque, j'avais pas accroché plus que ça, mais euh, je sais que c'était très différent, justement, de, des 60s. Euh, ah oui, voilà. complètement. Ouais. Donc c'est un groupe, effectivement, je pense qu'il mérite d'être, d'être visité. Donc je, voilà, tu m'as donné envie, là, pour le coup. Bon. Bah tant mieux. Donc là. <rire> La mission est déjà accomplie pour toi. <rire> Au revoir. Très bien. <rire> ouais, non, sérieusement. Donc, euh, bah, le, oui, le, ma petite réédition du mois, grosse aussi, ouais, pour le coup. Euh, c'est aussi une sorte de mastodonte, ouais. Euh, bah, c'est la réédition de All Things Must Pass, le fameux triple album de, premier triple album euh, de, enfin, premier album et triple album pour le coup, donc, de, de George Harrison euh, après le, euh, le break-up des, des Beatles. Donc on connaît un peu l'histoire, hein. il, euh, il avait dit lui-même, hein. il, a, il a composé beaucoup de morceaux euh, euh, que ses, ses acolytes euh, n'ont jamais laissé le, la, le, le, la possibilité le, le, de placer sur les albums des Beatles. Donc il s'est retrouvé donc quand le groupe s'est terminé, donc, euh, notre ami Harrison s'est retrouvé avec une trentaine de morceaux, une quarantaine de morceaux, même peut-être plus, euh, et il voulait les sortir, quoi. Euh, donc, bah, son son idée c'était de sortir d'entrer un triple album, un triple album. Enfin, c'est un faux triple album. C'était un double à la base. C'est-à-dire, c'est un double un double album avec un disque bonus de gem euh, instrumental. Voilà. Mais bon, on reste quand même sur un disque qui, pour un premier album, est un double avec une vingtaine de titres. Voilà.
3: Sunrise doesn't last all morning A cloudburst doesn't last all day Seems my love is up and has left you with no warning It's not always gonna be this great All things must pass All things must pass away Sunset doesn't last all evening On
2: connaît tous le single My Sweet Lord, hein, qui est un morceau très populaire qui passe encore euh, sur les radios euh, à l'heure actuelle, hein, euh, mais on ne connaît pas forcément le disque justement parce que c'est un triple album et qui, qui peut paraître un peu, euh, un peu indigeste, comme tu disais David. Bref, donc ce disque il est, sorti, euh, il est sorti en 70, donc on est aujourd'hui sur une édition 50e anniversaire. Donc euh, à cause du Covid, c'est devenu une édition 51e anniversaire. Euh, donc euh, celui qui était déjà sorti en 2001 il y avait une réédition en 2001 avec quelques bonus euh, et donc là pour, euh, pour le 50e anniversaire sachant qu'il y a beaucoup de beaucoup de de morceaux de démos de choses comme ça qui circulent en bootleg on peut imaginer que la famille euh, voilà quoi les 50 ans copy, copyright extension c'était le bon moment de ressortir une réédition augmentée de euh, de cet album Donc, de quoi se compose cette réédition donc cette réédition se compose de 5 disques 5 cd et un blu-ray donc, les deux premiers disques, c'est l'album. On est un peu sur le, je dirais, le, le standard des, des Beatles, des rééditions Beatles récentes, notamment le, un peu dans l'esprit du double blanc. Donc, les deux premiers disques, c'est l'album studio remixé. Donc, c'est pas Giles Martin qui s'en occupe. Là, je crois que c'est Danny Harrison. Enfin, bref, dans l'entourage direct de. C'est pas, enfin, c'est pas l'équipe qui, qui travaille sur les, les albums des Beatles. Donc, le, l'album est remixé. Donc, c'est pas inintéressant, en sens où on parle d'un album qui, à la base, est produit par Phil Spector. Euh, donc ce qui veut dire quand même qu'on a un mix très particulier on va dire à l'origine euh, donc euh, le travail euh, c'est, dû, c'est difficile à définir hein, comme toujours pour ces histoires de remix où est, le, comment dire, où, est le, où est la frontière entre faire quelque chose de trop proche de l'original ou au contraire s'en éloigner et dénaturer le, l'idée de base, je ne sais pas trop Là, pour le coup, je le trouve réussi parce qu'il enlève certains tics un peu comme ça de, du mix original. Euh, sachant que, pour l'anecdote, oui, des, euh, le remix ne concerne que les deux premiers disques euh, de, du vinyle original. C'est-à-dire que le, ce qui correspond au, au GM instrumental n'ont pas été retouchés. Ils sont juste remasterisés. Voilà. Ensuite, on a deux CD de bonus de démo. Donc, ce ne sont pas des démos dans le sens maquette brute de décoffrage. Euh, là, en fait, ce sont des enregistrements que, lorsqu'en fait, lorsque Phil Spector est arrivé pour produire l'album, en fait, euh, George avec son, son groupe de base, euh, bah, pendant deux jours, en fait, ils ont une petite session comme ça euh, où ils ont joué euh, les potentiels futurs morceaux de l'album. Donc, on a sur deux jours euh, l'équivalent d'une trentaine de morceaux. Donc, quand on connaît l'album, ça fait, bah, c'est intéressant parce qu'on a une, une autre perspective sur des, des, des choses qui sont plus brutes comme ça après effectivement si on n'est pas si on connaît pas l'album ou qu'on le connaît peu euh, quel est l'intérêt euh, d'écouter ces voilà on reste sur un produit qui est, qui est destiné aux fans quoi et dernier disque euh, donc ce sont les, des sessions euh, des outtakes des mix alternatifs un hein, truc un peu classique qui reprend là pour le coup l'idée de de ce qu'on a chez les Beatles hein. c'est à dire des 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 petites choses un peu un peu différentes qui permettent aux fans un peu de voilà de, de, d'avoir des, des, des prises différentes pour ceux qui connaissent bien euh, pour finir un Blu-ray Blu-ray audio. Donc, l'intérêt du Blu-ray bah, c'est de, d'avoir mis les fichiers euh, des fichiers audio en haute définition. Donc, voilà euh, que dire de plus. Euh, le tarif, j'aime bien parler de tarif. Ouais. c'est un disque, c'est un, un coffret très très cher. Hein. On est au dessus largement au dessus de 100 euros. Euh, et le moins qu'on puisse dire c'est que ben je sais pas quand on quand on dépense 100 euros dans un coffret de luxe on est, il me semble en droit d'avoir au moins un format genre 30 cm ou un vrai livre enfin quelque chose d'assez luxueux quoi. Euh, là c'est pas le cas on est sur un petit format euh, format 7 pouces donc format 45 tours en gros. Donc c'est un peu cheap quand même le livret euh, qui, c'est un simple livret pour le coup retenu sur un dans un petit coffret CD. Donc le produit euh, à contrario de ce que j'avais dit la dernière fois dans ma chronique de du Crosby Sina Cheyang. Euh, on a quand même un produit qui est cher mais bon c'est de la famille Beatles euh, donc c'est voilà donc c'est cher Mais ça n'enlève rien sachant vas-y vas-y. Oui, vas-y,
0: vas-y vas-y Non Je vas-y non vas-y vas-y non, sachant sachant qu'il existe un, une Uber Box euh, à 1000$ à mille dollars oui, ou mille oui, euros. Je, enfin, je l'ai pas
2: mentionné tout simplement parce qu'il y a aucun quand il y a aucun bonus heureusement d'ailleurs il y a aucun bonus audio ouais. sur cette grosse genre ça reste un produit de collection pour qui peut se l'offrir tant mieux. Marketing voilà.
0: avec, avec les petits nains voilà, euh, à avec, fait. Les, une, une, avec le, la reproduction de la pochette en en, en voilà. pas, enfin pas en pli mais en carton. Voilà, euh. enfin un truc euh,
2: avec le coffret euh, fait euh, en bois d'arbre euh, de en là, bois. du parc de Friar Park là enfin de de la, de la, de la propriété de George Harrison, mais dites-moi, dites-moi jusqu'où mmh. s'arrêteront-ils, comme disait Coluche. Euh, <rire> c'est quand même assez. Enfin bref, non. Au niveau musical, c'est vraiment intéressant. Enfin moi, c'est un disque que j'adore. Pour l'anecdote, c'est un disque que j'ai que c'est le seul disque de solo d'un membre des Beatles que j'ai écouté pendant plus d'une quinzaine d'années. Le seul que j'ai écouté, le seul que je connaissais. Euh, donc c'est un disque que j'ai toujours aimé. C'est l'un de ces disques où je ne jette rien il y a aucun morceau que je n'aime pas sur ce disque qui en parle quand même d'un triple album donc c'est pas c'est pas n'importe quoi euh, donc j'étais assez curieux de voir ce que ça donnerait donc je suis très content c'est euh,
0: si vraiment un un beau petit truc euh. dommage effectivement qu'il soit trop cher voilà donc j'enchaîne et d'ailleurs l'enchaînement est plutôt bien trouvé parce on est dans, on reste dans la même euh, bande de, de musiciens un petit peu puisque c'est le, la réédition du premier album solo d'Eric Clapton qui est sorti en 1970 et euh, qui intervient après l'aventure Blind Faith, qui s'est terminée euh, en autre boudin, et qui fait que Clapton en avait un peu marre des, des groupes, euh, ce qui l'a poussé euh, à faire cet album solo. Alors, euh, un album solo, euh, solo certes, mais il y a quand même beaucoup de monde dessus pour un album solo, hein, puisque euh, c'est à, ce, à cette époque-là qu'il, qu'il rencontre ben, tous les musiciens, là, beaucoup de musiciens qui ont participer euh, à, à, à All Things Must Pass de, c'est vrai de que j'ai pas action, cité mais il y a un casting de malade sur ce disque effectivement voilà. ouais Ouais, ouais, voilà. Donc il y a Léon bon, Russell notamment euh, qui va composer, co-composer et composer beaucoup des titres de cet album de Clapton. Il euh, y a Steven Stills qui passait par là. Euh, et puis il y a toute la période euh, de l'année and Bonnie and Friends euh, qui qui précédait ça, qui qui est donc des années and Bonnie qui participe aussi au à cet album de de Clapton. Donc euh, ils sont tous euh, originaires de tout ça et, euh, il est, et donc euh, cet album va être mis en boîte euh, en 70 et là ce qu'on nous propose euh, la réédition qu'on nous propose c'est donc une édition euh, anniversaire également comme le All Things Must Pass euh, avec euh, trois mix différents de l'album le mix euh, original qui avait été réalisé par l'ingénieur du son à l'époque euh, voilà, qui s'appelle Tom Dowd Tom Dowd pardon Euh, et puis les deux autres mix ce sont celui d'Eric Clapton qui était majoritairement inédit et euh, celui de Delaney Bramlett euh, dont dont, dont certains titres étaient parus euh, à droite à gauche à l'occasion de différents coffrets euh, consacrés à Clapton donc euh, et puis il y a un quatrième disque de de bonus euh, avec euh, des blues des jams euh, enfin bon voilà pas très intéressant de toute façon c'est pas très intéressant globalement (rire) parce que euh, trois fois le même album on a beau être très fan ce qui n'est pas mon cas donc déjà ça, ça part mal euh, j'ai. n'étant pas fan, j'ai quand même. Je me suis fait l'écoute, je me suis fait une playlist en fait avec euh, en, en mettant les, les morceaux euh, les uns à la suite des autres. C'est-à-dire que ben, j'ai pris tout, chaque titre, donc Slunky, premier titre, euh, dans les trois mix, Bad Boy dans les trois mix, Lonesome on a long way from home dans les trois mix, et je me suis tapé comme ça pour wow. voir euh, ce que ce que pouvaient bien donner la, les différences de mix de, de, de ces, ces, ces trois mixages différents étant donné que je ne suis pas un fan je ne connaissais pas l'album original parfaitement je l'avais déjà écouté mais sans plus euh, et donc ça confirme le fait que c'est pas très intéressant hein, ces trois mix. alors celui d'Eric Clapton est légèrement différent on entend plutôt la différence par rapport aux deux autres mais euh, là il faut vraiment être très très fan quoi. voilà euh, que, dire, que dire de plus c'est sur cet album qui a After Midnight qui est euh, la première incursion dans l'univers de JJ Kell d'Eric Clapton lequel euh, JJ qui est aussi originaire de Tulsa euh, lequel JJ en entendant sa reprise à la radio euh, d'After Midnight est allé s'acheter une voiture voilà c'est le, ce que dit la, la légende euh, puisqu'à l'époque il était sans le sou et il ramait beaucoup JJ Kale, hein. C'était pas encore. Hein. c'est grâce à Clapton quand même qu'il a qu'il a pu vivre bien de sa musique par la suite. Et puis qu'ils sont devenus copains d'ailleurs tous les deux. Euh, voilà, donc pas grand chose à dire de plus sur cette réédition. Euh, si vous êtes très très fan de Clapton, ben vous l'avez sûrement déjà. Sinon franchement, euh, ça vaut pas le coup. Voilà. Par contre, elle est vraiment pas chère et le packaging est sympa. D'accord, mais enfin bon, <rire> si c'est pour ne jamais le réécouter. Euh... <rire> Je vois pas trop l'intérêt, mais... Non, mais ça fait partie de ses
2: premiers disques, en fait. Il y a a des artistes comme ça pour lesquels c'est un réservoir de morceaux, quoi. Euh, Donc, tu tu parlais d'After Midnight, mais il y a aussi Blues Power, Bottle of Red Wine. euh, Les Wine, c'est des morceaux qui, jusqu'à maintenant, font partie du du, du répertoire
0: sédique de Clapton, quoi. Oui, je dis pas le contraire, mais, pour, mais le coup de l'avoir dans, dans deux autres, dans, dans trois mix différents. Bah là, on est, je on atteint, un on atteint les limites
2: de, de ce qu'est un de luxe édition. Là, on rentre dans des, dans des
0: considérations générales, c'est-à-dire que soit on a des,
2: des produits qui sont hyper pointus, on nous met des démos, des trucs improbables, ou as des choses mmh. pour lesquelles il bah, y a pas tech c'est-à-dire ils sont arrivés en studio, ils n'avaient que ces morceaux-là. Ou alors ils n'ont pas enregistré les démos euh, brutes de décoffrage, ou alors l'artiste euh, par choix veut pas, un peu à la, à la Paul McCartney, ne veut pas sortir ses démos euh, brutes. Il estime que c'est un travail qui est pas fini, donc ça n'a pas apparaît dans le public. Mais il y, y a ça aussi peut-être, je sais pas. Chaque euh, chaque artiste ou chaque maison de disques, chaque producteur voit un peu les choses différemment. Donc là, pour le coup, oui, on est avant tout sur un produit marketing. Voilà.
0: Euh, encore une réédition, 50e anniversaire. Décidément, en 1970-71, c'est une année prolifique et intéressante pour le rock et pour le blues. Il euh, y a um, Rory Gallagher qui sortait son premier album, euh, Alors lui aussi, après la, l'aventure Taste. David, tu nous en parles un peu Exactement, Rory Gallagher, le, le rocker irlandais qui a 23 ans après
1: Aventure Test, son, son premier groupe, euh, sort son premier album solo, 71, <coughs> euh, réédition 50e anniversaire, c'est un album, c'est un coffret de luxe, pardon, euh, 5 CD, ça contient un nouveau mix de l'album original, il y a euh, 30 prises euh, alternatives et inédites, et il y a euh, 10 titres enregistrés euh, pour la BBC. Euh, dans, ce, dans ce coffret, il y a également un DVD euh, d'une quarantaine de minutes, le, le tout premier concert euh, Rory Solo euh, à Paris, en, en 71, à la Taverne de l'Olympia, c'était tourné et enregistré pour l'émission Pop 2. Il y a un livre euh, d'une trentaine de pages avec pas mal de photos inédites, des textes, euh, des interviews, euh, euh, souvenirs autour de, la, de l'album. Il y a également des éditions de CD, 3 vinyles, euh, remixées, etc., etc. Voilà, donc c'est, c'est très électrique. Évidemment, on parle de Rory Gallagher. Euh, il y a des influences euh, qu'on perçoit immédiatement. Par exemple, euh, au premier morceau, l'Andromat, euh, c'est tout de suite, on est dans le Jimi Hendrix Experience, un trio basse-batterie, euh, guitare-voix.
3: Un, un,
1: un très bon musicien, et cette réédition est vraiment très bonne, un beau coffret.
0: Euh, on enchaîne avec quoi Avec encore une réédition, donc cette fois ça sera la dernière de notre fournée, dans notre, dans notre brouette c'est la dernière réédition. Voilà, euh, bon, c'est plus pour mentionner, parce que c'est un peu moins notre euh, notre musique de prédilection, enfin quand même, c'est, c'est l'album Foreign euh, Affair de Tina Turner, euh, donc l'album qui est sorti en 89 et euh, qui fait suite euh, cinq ans euh, après le, le, le grand album Private Dancer, qui était le grand retour de Tina Turner donc dans les années 80, en 84, sur lequel il y avait le fameux What's Love Got to Do With It. Et là, sur euh, Foreign Affair, il y a The Best, notamment, enfin, il y a, il y a d'autres morceaux, mais c'est, c'est le morceau phare de l'album et euh, la réédition est tout à fait euh, à nouveau de luxe, donc tout à fait intéressante avec euh, euh, différents verse, différentes versions, différents mix et remix alors qui sont pas trop intéressants là pour le coup il euh, y a une version démo de The Best qui est pas mal du tout et puis il y a un live euh, en, sur deux CD et en, en DVD enregistré à Barcelone en 1990 euh, voilà bon, je ne vais pas grand chose à en dire de plus c'est, c'est bien c'est, c'est, c'est vraiment années 80 le son années 80 euh, pff, bon c'est pas, c'est pas ce que je préfère personnellement euh, mais en tout cas c'est, c'est ce qui a fait euh, Comment dire, la, re, 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 c'est ce qui a fait renaître Tina Turner. Je pense que la majorité des des jeunes qui achetaient cet album à l'époque, dont nous sommes sûrement d'ailleurs hein, à cette époque-là, on, on, on l'a écouté ce, ce, ce disque, euh, ne, ne connaissait pas du tout Ike et Tina Turner. Quoi, hein. C'était euh, voilà, c'est, c'est, c'est la deuxième carrière de, de Tina, quoi, vraiment. Voilà, je ne vais pas en dire plus là-dessus, euh, surtout que euh, viennent maintenant les, les nouveautés avec notamment... Tada Je sais ouais, ni, voilà, voilà je que vous l'attendez tous
2: avec impatience, euh, bah la rubrique oui. que tout le monde attend, le retour de la rubrique que tout le monde attend, je précise, le Nil-Yang du mois. Euh, vas-y Non alors. mais j'attendais <rire> les... J'attendais les... Ah
0: <rire> ah, voilà, bravo. Voilà. Voilà, voilà, oui, voilà. Oui, oui, voilà. Enfin, ah,
2: quand même. Merci. Ça, ça fait plaisir d'avoir un public spontané. et, et Voilà, je vous remercie. Enfin, je, je suis très touché. Bref, surtout j'ai bien travaillé en plus. Donc euh, voilà, je, je, j'avais, j'avais, j'avais prévu un lancement d'enfer et voilà, je suis voilà, je suis très touché. <rire> On y va voilà. Allez, allons-y, parle-nous du mec qui se plaint. <rire> Bref, non, on va parler de Neil Young. Là, ça, oui, ça devient... Voilà, euh, je crois que la dernière fois... Euh, si on avait eu Crosby, c'est là chez Young, quand même, la dernière fois. Parce que le vrai le vrai dernier Neil Young, c'était oui. l'épisode d'Encore avant. Donc, il nous avait sorti un live qui s'appelait Young Shakespeare. Euh, qui est un live de janvier 71. Euh, et là, donc, on a encore un nouveau live qui arrive. Donc, cette fois-ci, de décembre 70. Mais là, il va falloir prendre des notes parce que ça devient très, très compliqué avec Neil Young. Donc, on connaît ses coffrets archives donc jusqu'ici deux volumes, de huit volume, CD, et il y a les sorties individuelles, donc il y a les performances séries, donc ça c'est les lives qui sont sortis juste ici, ceux qu'on a chroniqués notamment récemment, euh, bah, dont ce fameux Young Young Shakespeare, les deux, deux trois autres avant 90, euh, on a parlé à l'époque, 90, 88, enfin bref, il y en a eu plusieurs, il y avait les Neil Young Original Release Series, donc là c'est les rééditions individuelles des albums d'époque, il y a les special release series Donc là, c'est notamment euh, une série qui est destinée à sortir des albums euh, studio inédits. Donc il y en a eu un jusqu'ici, notamment, euh, euh, j'ai oublié son titre. Euh, voilà, Hitchhiker tout à fait, qui est une super pochette d'ailleurs. Voilà et puis il mm. y a aussi la la BO du de, de son film improbable là avec euh, mm. euh, avec Daryl Hanna. Voilà tout à fait. Euh, mm. Et là donc il y a une nouvelle série qui s'appelle Original Bootleg Série pour le coup le titre n'a rien d'original. Euh, et donc euh, non, l'idée. C'est donc, official euh, Official Bootleg euh, série. Official Bootleg Série pardon c'est OBS ou Official Bootleg Série. Donc là l'idée en fait c'est de sortir officiellement des bootlegs. Donc après ce terme là, enfin, ce concept peut se peut se, s'interpréter de deux façons. C'est-à-dire soit a priori son idée ça serait de sortir des vrais bootlegs, c'est-à-dire des bandes, des bandes audio. Euh, audience euh, de les reprendre à son propre compte un peu ce qu'avait fait euh, Frank Zappa dans les années 90 c'est-à-dire sortir des vrais bootlegs avec le son pourri qui va avec mais au moins quitte à ce que ça, ça soit commercialisé autant que je récupère l'argent qui va avec ce qui est pas bête en soi euh, ou alors l'autre idée si je pense c'est de bah, ce qu'on fait les stones avec les From the Vault c'est-à-dire de, de, de sortir officiellement des trucs qui existent euh, pour les Stones je pense notamment aux Los Angeles 75 qu'on connaissait donc à les Friday euh, c'était à l'époque donc euh, les Stones Archive en 2012 quand le LFOID est sorti euh, c'était le titre d'un bootleg audience mais là on avait la Banque board et là donc le premier New York bah, c'est ce qui se passe donc on a un Carnegie Hall qui arrive là euh, qui reprend la pochette d'un bootleg sorti en 1978 donc ce bootleg reprenait une bande d'audience enregistrée au Carnegie Hall le 4 décembre 70. Donc c'était une bande d'audience de 17-18 titres de mémoire. Et là donc Niumyong nous sort ce concert-là, évidemment issu d'une bande soundboard absolument parfaite. Et là le concert est complet. Donc, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on a le packaging d'un bootleg, mais avec euh, le contenu, et, et le contenu absolument euh, professionnel, parfait euh, d'un live officiel. Euh, donc que dire de plus concernant ce live bah, c'est le quatrième live à la suite sur une période de trois mois quand même hein. donc on a eu le Célard d'Or donc enregistré entre le 30 novembre et le 2 décembre on a ce Carnegie Hall enregistré le 4 décembre deux ou trois jours après le Célard d'Or on connaît le Massé Hall donc enregistré le 19 janvier et le Young Shakespeare qu'on avait, dont on avait parlé la dernière fois enregistré le 22, le 22 janvier donc ça commence à faire beaucoup le truc où il faut nuancer c'est que ce Carnegie Hall est le plus complet des quatre donc, c'est celui qui contient plus de titres. Euh, et c'est à mon sens pour l'avoir écouté. Donc, il est sorti hier, mais bon, j'ai vraiment pris le temps d'écouter. J'étais très, impatient de, de, j'étais très impatient de l'avoir parce que j'avais entendu donc, le, le morceau mis en, mis en, en teasing sur, sur YouTube était vraiment excellent. Et je confirme tout le bien de la première, euh, du premier ressenti, la première impression. Donc on a un truc absolument parfait. Quoi. Donc euh, Autant la dernière fois, je sais pas si tu te rappelle David, mais j'avais été un petit peu euh, réservé concernant Young Shakespeare, mmh. hein, en disant oui. que le, l'intérêt était relatif, parce qu'il n'y avait qu'un seul titre différent par rapport au Massé Hall qui avait été enregistré trois jours avant, où il y avait beaucoup plus de titres interprétés. Là on est sur un concert, a priori j'imagine complet. Euh, il y a une bonne, à peu près une dizaine de morceaux différents par rapport à Massé Hall. Il euh, y a aussi neuf titres de plus par rapport au Cellar d'or Enfin, bref, euh, si, j'allais dire si vous êtes fan de lyon foncé. Et le simple amateur il trouvera aussi son compte parce qu'on a une très très bonne prestation avec des orchestrations parfaites. C'est culture et Lyon Il y a des morceaux qu'on connaît au piano, éventuellement euh, qui sont là à la guitare et, et inversement. Euh, le Lyon 1970, bah en termes de songwriting euh, ça voilà, il en il en sort à l'appel, donc euh, il, est, il est au sommet de son art à l'époque. Et comme il chante fabuleusement bien, qui joue parfaitement bien, que le public est le public est réceptif, bah ben on a voilà, on a un live. Euh... Encore une fois, c'est un, un de ces lives qui aurait mérité de sortir à l'époque et d'être dans les classiques de de, 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 de sa discographie normale quoi. On en revient regretter que ça, ça ne sorte que maintenant, je dirais. Enfin, voilà, celui-là, je le, je le recommande chaudement.
0: Alors, je vais enchaîner avec euh, la suite de ce dont on avait parlé il y a quelques émissions, c'est-à-dire les Montreux la collection The Montreux Years, qui, qui a vu deux nouvelles parutions euh, récemment. Alors, en l'occurrence, Marianne Faithful et Muddy Waters... Alors, euh, contrairement à ce qui était sorti avec euh, Nina Simone et Etta James, ce sont, euh, dans les deux cas, un seul CD qui nous est proposé. Autrement dit, euh, c'est une compilation de, de trois shows à chaque fois, me semble-t-il. Trois ou quatre, trois je crois. Euh, euh, et il n'y a pas un deuxième CD avec un, un show complet, comme c'était le cas avec Nina Simone et Etta James. Bon. Euh, c'est pas trop grave, c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Donc Marianne Faithfull, elle est allée au festival de Montreux assez tard dans sa carrière, puisque la première fois c'était au milieu des années 90, donc en 95, et euh, ensuite euh, elle s'est plutôt rattrapée puisqu'elle y est allée 5 euh, fois euh, sur euh, en, en 15 ans, quoi, quasiment. Donc euh, voilà. Donc là, il y a 14 titres. Ça ouvre euh, avec une reprise de Van Morrison, euh, Madame George, qui est vraiment. Euh, fabuleuse, enregistrée en 1995. Et puis ensuite, bah, c'est, c'est compil diverses. Donc il y a un show de 2009, 2002, 1999, voilà, ce sont... Et, et un aussi de 2005. Voilà, ce sont ces shows-là qui sont compilés.
3: Down the Cypress Avenue Childlike visions Leaping into view The clicking clacking Of the high-heeled shoe Far in Fitzroy Madam Joy Marching with the soldier boy behind in You're much older now With hat on drinking wine And that smell of sweet perfume Comes drifting through Early cool night and Like Shalima Outside they're making all the stuff Kids out on the street Collecting bottle tops Gone for cigarettes and matches in the shop Happy thing, madame Jacques Oh, that's when you fall Oh, that's when you fall Oh, that's when you fall When you fall into a trap
0: Il y a une version de de 8 minutes de Sister Morphine de 2005 qui est assez poignante Euh, parfois même assez souvent il faut bien le dire, on frôle quand même, on est très très bleu hein, dans les notes Euh, Marianne euh, on sent que quand elle, bon, quand elle pousse, c'est pas là qu'elle est la, la meilleure, hein, on, on le sait, mais euh, ça n'en reste pas moins qu'elle a euh, toujours sa, sa voix si, si reconnaissable et qui a fait son sa carrière finalement, en tout cas depuis Broken English. Et puis euh, euh, finalement, c'est effectivement les finalement les morceaux les plus euh, euh, comment dire, les plus cool. Euh, une reprise euh, de, de Duke Ellington et de Billy Holiday notamment euh, qui sont euh, les plus jolies, euh, là où, où sa voix est, est la plus posée euh, et où c'est, c'est, c'est voilà, c'est, c'est vraiment très joli. On peut, je ne sais pas, pas quoi dire d'autre euh, c'est, c'est plus joli que les morceaux euh, plus rock comme euh, Why Did I Do It qui est, qui est un morceau de Broken English ou, ou même Broken English lui-même le titre euh, voilà, qui est, qui est aussi sur, ce, sur cette compilation quant à Muddy Waters alors là on a fait euh, euh, pareil 4 concerts euh, il y a notamment un de 72 qui est qui a un son euh, où, où la guitare de Muddy Waters c'est très différente de, des autres. Euh, il y a un choix de 74, un autre de 77, et, euh, et celui de, de 72 est vraiment. Euh, je sais pas comment dire. Le, le son est hyper brut. Là, la, la guitare est. Très roots, très très animal. Euh, le son, le son est vraiment différent des autres. On l'entend, ça, ça c'est, c'est très clair et c'est très intéressant musicalement. Plus, je trouve que les deux autres shows dont, dont sont extraits les, les titres de cet album, euh, on y trouve évidemment les incontournables Manish Boy et Uchikuchiman qui sont probablement pas les titres sur lesquels on va s'arrêter le plus. Euh, euh, voilà, il y a, en ce qui me concerne, il y a County Jail qui est donc enregistré en 72 avec un, avec des sons de slide de guitare qui sont euh, euh, assez frissonnants. Euh, voilà. Pour le reste, c'est pas un album que personnellement j'écoute d'une traite parce que euh, je trouve ça un peu chiant en fait. Mais euh, c'est un avis très personnel et complètement subjectif. Néanmoins, ça reste un un très bon album, et surtout avec un son parfait euh, qu'il faut, je pense, au moins écouter euh, une fois.
2: Et on pourra mentionner le nom du bassiste sur le concert de 1974.
0: Absolument. C'est un certain Bill Wyman. Voilà. avec euh, une nouveauté si on peut dire, un album posthume. David, c'est pour toi
1: Ouais, posthume. Prince Welcome to America. C'est, c'est le, le dernier album euh, de Prince. C'est, c'est comme ça, on dit comme ça. C'est sorti fin juillet, déjà. Euh, 12 titres. C'est un album qui a été enregistré en, en 2010 euh, qui devait euh, sortir dans la foulée et finalement Prince a entamé la tournée euh, 21 Night Stand et puis euh, l'album il a rangé ça dans son coffre-fort et pour plus tard peut-être en tout cas il il n'est sorti que maintenant Euh, c'est un un album euh, soul-funk vraiment euh, qui est vraiment très intéressant pour moi c'est ce qu'il y a de plus intéressant euh, en sortie Prince euh, entre 2010 et et, et et 2015 j'allais dire de son vivant euh, je crois que c'est le deuxième album euh, posthume le premier c'était pas un piano de microphone je crois mais hein. là voilà c'est, on est vraiment sur quelque chose de très très intéressant je trouve les sonorités c'est un album euh, que Prince a écrit pour euh, Enfin pour il s'interrogeait vraiment euh, sur, sur sur le pays euh, son pays les États-Unis euh, par rapport au problème du racisme par rapport aux au conflits religieux par rapport euh, à, à tout ce qui concernait la, la condition de l'homme etc Voilà, c'est ce qui qui pèse principalement dans dans ses compositions. Euh, C'est un... Encore une fois, je trouve ça vraiment très très bon. Euh, Du du bon Prince. Je ne suis pas fan de de toutes les périodes et de de toutes les choses. Mais là, en l'occurrence, je je m'y retrouve. J'ai envie de dire, je m'y retrouve. Euh, C'est sorti en simple CD et il y a euh, également... Une version un peu plus euh, luxe qui sort donc qui est sorti en CD, un double vinyle et un concert complet euh, inédit en en Blu-ray. C'était le dernier concert. Euh, de la tournée 21 Nightstone justement au, au Forum Dilgulwood en Californie. Voilà, c'est produit par euh, par le euh, le claviériste. Il s'est coproduit par le le claviériste Maurice Hayes qui travaillait avec avec Prince évidemment. Euh, parmi les musiciens, euh, les gens qui ont collaboré régulièrement avec lui. Voilà, donc euh, une très très bonne sortie, une très belle surprise quand même pas pour, pour un album posthume. C'est vraiment quelque chose qui... On est, on est dans de l'inédit, quoi. On a quelque chose de, de très intéressant. c'est pas de la compile ressaussée ou des choses déjà entendues, etc. etc. C'est voilà.
2: juste regrettable, en fait, que le... Il y a encore un coffret à 100 balles. Voilà, c'est ça. Ce qui est regrettable, c'est qu'il y a la politique million, que là, c'est-à-dire de mettre la vidéo uniquement dans un coffret très cher, alors qu'un petit, euh, voilà, un petit euh, digipack... Euh avec le, le, le Blu-ray on aurait été bienvenus oui. c'est vrai
1: c'est vrai je ne l'ai pas précisé c'est vrai euh, dans la mesure où c'est vrai que je me suis plutôt intéressé en l'occurrence je n'ai pas de Blu-ray Blue ni quoi que ce soit j'ai vraiment le, 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 le CD classique simple c'est ce qui m'intéressait le plus quoi. D'écouter, ce qui était, d'écouter l'inédit le reste euh, voilà m'intéressait beaucoup moi
0: on enchaîne assez vite avec euh, pour mentionner le nouvel album de Sheryl que j'avais oublié dont j'avais oublié de parler la dernière fois qui est un live puisque de toute façon Sheryl a dit qu'elle n'enregistrerait plus d'album en studio à voir si elle y tient ou pas donc là c'est un live from the Ryman and more euh, donc qui a été enregistré en majorité au Ryman Theatre à Nashville euh, sachant qu'elle a sorti quand même beaucoup d'albums live hein, dans sa carrière Cheryl euh, donc là c'est donc le temple de la country euh, ce, ce théâtre là, le Ryman. <coughs> et il hum, y a aussi quelques titres enregistrés à Los Angeles et d'autres au festival de Newport avec des invités comme euh, ben, Steven X, Emilou Harris Brandy Carly et il y a Wadi washtel aussi dessus et puis euh, et puis voilà, il y a tous ces, tous ces tubes, il y a des reprises de, de Dylan euh, toutes ces chansons, il y a 27 titres donc il y a vraiment de, de quoi de quoi faire, c'est, c'est un, un bon album live quand on aime Cheryl Crow euh, c'est, pas, euh, c'est pas indispensable mais, euh, mais c'est toujours agréable voilà, et puis alors une vraie nouveauté cette fois d'une, d'une jeunette, euh, parce que là on a quand même parlé beaucoup d'artistes morts ou au ou sub euh, claquant euh, donc il s'appelle Samantha non mais n'importe quoi, d'artiste mort ou subclacant, non mais
1: vieux peut-être, mais enfin d'artiste mort faut pas exagérer, Attends, euh, les
0: Beach Boys ils sont morts pour la. t'as pas parlé d'Hervé plupart. George Harrison il est mort, Clapton je sais pas dans quel état il est mais je pense qu'il se montre plus en public, Roy il Gallagher oui. il est mort
1: Clapton, Clapton, Clapton il sort un album on en parlera dans le, dans le vrai, prochain, dans le prochain podcast, il va sortir un album enregistré pendant le confinement un, un acoustique, non mais quel pessimisme, mais quel pessimisme c'est, un cynisme. c'est pas possible bon, enfin, une
0: jeune trentenaire qui joue de la guitare blues et qui chante bien qui s'appelle Samantha Fish qui sort un album qui s'appelle Faster qui est un album très euh, éclectique qui va de la de la balade pop au hard rock blues agréable euh, à écouter euh, de par sa diversité, justement. Euh, la jeune femme chante euh, très bien, elle joue très bien. Il y a, l'album a grainé de plusieurs solides guitares tout à fait intéressant Elle a une section rythmique absolument euh, euh, comment dire, euh, puissante euh, puisque le, son batteur a travaillé avec les Guns N' Roses, par exemple. Et puis... Euh, donc c'est euh, à recommander pour euh, acheter un petit peu de sang frais et, et de nouveautés euh, ces jours-ci Voilà. et puis euh, pour terminer pour de vrai juste pour mentionner la réédition en vinyle des albums solo de Brian Ferry euh, qui reste pour moi à mon avis euh, un des plus beaux crooners de l'histoire du rock euh, voilà, donc il y a euh, tous ces albums solos qui ils ressortent en vinyle remasterisés. Euh, enfin, non pas tous d'ailleurs, mais les six premiers, pardon. Ce sont ces six premiers albums solos qui sont euh, remastérisés à partir des bandes originales. Devinez où Dans les studios d'Abbey Road, évidemment, puisque de toute façon c'est soit Bob Clémentine, soit Abbey Road. <rire> les remastérisations, aujourd'hui, euh, c'est, c'est un label le, label, le label rouge de remasterisation. Euh, c'est vrai donc these foolish things another time another place let's stick together in your mind the bright striped bear and a boys and girls voilà des albums de Brian Ferry qui ressortent en vinyle remasterisé voilà, je pense qu'on a fait le tour, messieurs. Vous aviez autre chose à ajouter Rien à ajouter sur les les,
1: les les chroniques, des choses comme ça, juste que le site internet de John Pache, le, le, le designer qui a dessiné le logo légendaire de la langue, euh, nous renvoie vers deux de ces autres sites qui proposent des lithos, des affiches de 70, 72, euh, 73, ainsi que le logo de la langue, signé par John Pache à la main, et également euh, Vers une une peinture, en tout cas, il il peint lui-même la langue, également signée à la main, voilà, tout ça, ça coûte entre 100 livres et 3000 livres selon ce que vous vous déciderez à avoir. Ça vient de 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 se mettre en ligne assez récemment, voilà. Et je je profite pendant que je parle d'Internet, tu vas peut-être le faire, mais je te devance, quand même, le coup de jeune, c'est impassifforzedevils.com. Vous
0: allez le dire, effectivement, mais vas-y.
1: C'est en cours. Mais oui, oui. ben c'est en cours. Merci de votre compréhension pour les petits problèmes techniques en cours. Enfin, voilà, coup de jeune sur le site internet, avec avec euh, mise à jour de pas mal de choses. On reste euh, normalement euh, euh, sur le coup par rapport à toutes les, les, les dates qui vont avoir lieu et qui ont déjà eu lieu. Euh, mais à suivre, voilà, les discographies, les vidéographies, peut-être de la bibliographie même qui va rentrer. Enfin, c'est prévu. On prévoit, euh, on prévoit de remettre à jour tout ça, de euh, d'enrichir le site internet. Donc un peu de patience encore et merci euh, et merci de votre compréhension si parfois il y en a quelques coqu'
0: techniques. Tout à fait. Voilà. Et on prépare aussi des des choses même au niveau du du podcast et on vous en parlera. euh, J'espère la prochaine fois ou sinon la fois d'après. En tout cas on prépare des choses, euh, des annonces qu'on qu'on va vous faire euh, bientôt. Voilà.
1: Podcast et réseaux sociaux. Absolument. Absolument.
0: Eh bien, euh, voilà qui conclut notre 22e émission. Euh, comme d'habitude, vous pouvez nous joindre sur contact at for the com, sur le site sympathyforthedavils.com, sur Twitter euh, sftd at sftd euh, Non, c'est, si, c'est ça le Twitter du, du club. Euh, vous pouvez aussi euh, nous écrire euh, en commentaire de, de l'émission sur chronicas.com euh, et puis comme d'habitude, laissez un avis et surtout cinq petites étoiles sur Apple Podcast. c'est ce qui permet de nous faire un petit peu gagner en visibilité dans l'annuaire des podcasts d'Apple. On est également disponible en écoute sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Amazon Music... Voilà. Donc euh, le plus simple pour vous c'est de vous abonner au podcast pour ne plus rater un seul épisode. Euh, sur ce, et eh bien à la prochaine. On se retrouve ben, probablement dans un mois euh, grand maximum puisqu'il y a de l'actu sur le feu. On va parler de tatouyo et de la fin de la tournée. Et puis euh, et puis voilà. À très bientôt. Euh, salut messieurs. Salut tout le monde. Salut David. Salut David. Ouais